0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais um Pode Rolar, dessa vez estamos aqui com matemática diferente. Trouxemos uma pessoa muito especial que muitos aqui de Manaus já conhecem, agora a gente vai conhecer mais a fundo. Ele que faz hipnose na Ponta Negra, que é terapeuta, que trata pessoas de, de mais diversas situações, está aqui hoje com a gente, Guilherme Alcântara.
1: Muito boa noite, obrigado é, eu... Fernando, eu que agradeço. pelo convite, obrigado a toda a equipe aí, eu quero agradecer o Pode Rolar... Podcast promissor. Se Deus quiser. Não, já, já profetizei aí, tá nos astros. Excelente. <risos> é, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme Alcântara, mais conhecido como Gui Alcântara. Eu sou terapeuta e trabalho com hipnose. Então, eu saio por aí hipnotizando as pessoas e mudando uhum. a vida delas.
0: Caraca. <risos> Até quando. A gente vai falar sobre isso depois, né? Mas a gente tava fazendo a arte da agenda. Aí eu, o Sérgio falou, não, vamos trazer hipnólogo e tal, aí eu entrei no Instagram e falei, pô, vamos ver aqui como é que ele se define, né, tal, pra uhum. gente colocar ali. Aí eu vi terapeuta, eu, pô, tem que botar alguma coisa de hipnose também. Eu é. fiquei descendo lá no Instagram, eu vi terapeuta, 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 não encontrei nada específico de hipnose. Uhum. Eu, Caramba, que interessante. Tal. Aí eu botei lá, terapeuta e hipnólogo. Aí tem umas perguntas que a gente vai fazer é pra falar a diferença de hipnólogo, hipnólogo, terapeuta, hipnoterapeuta, Hipin... é isso aí, <risos> e aí, porra, massa demais, né? Uhum, acaba é. que é a junção do, dos dois, né? hipnólogo e terapeuta, exatamente, né? exatamente, show de bola, então antes da gente começar, eu só vou fazer uma propaganda básica, vou falar hoje aqui pra vocês da Companhia Atlética Academia Sensacional, que tem aqui no Manauara e tem no Estúdio 5, é nosso novo parceiro, daqui a pouco eu vou estar apresentando o podcast aqui, ó, Fitness. fitness, forte, bonito, forte. mais bonito. Pô, mais bonito, né, mano? Pelo amor de é. Deus, cara, bonitão desse aqui. Olha aí, e aí a gente tá agora com essa parceria aí com a Companhia Atlética. Eles vão inaugurar na semana que vem, cara, uma esteira. Não tem no Brasil ainda não. Eu vi o vídeo deles ali, tipo assim, uma esteira que a. Tu não precisa nem andar. Cara, não sei, não <risos> que sei como é que é, cara. Eu sei que, tipo assim... Não, tipo assim, eu não experimentei ainda, mas a tela dela essa TV na sua frente. Assim, né? Caralho. É uma parada muito louca. Assim. Aí eu teria vontade de malhar. Olha aí. Já um... que... põe o episódio do Pode Rolar? Tá. Olha Temo aí. Ali. <risos> mas show de bola, deixei aqui pra vocês o, o QR Code do... Na verdade, desse lado aqui, deixei o QR Code pra vocês do... da Companhia Atlética. Sigam eles lá. Além de ser academia, pô, é a academia mais completa aqui de Manaus em relação a atividades. Dá pra fazer tudo. Não sei se dá pra fazer isso nós, mas dá pra fazer... Yoga, spin, eles fazem atividade no topo do tropical. Inclusive, hipnose para criar
1: hábitos saudáveis é muito utilizada. Nossa, né? que É. Uh, dá para fazer também, uh, um tempo desse eu estava malhando disque, né? Tava tentando malhar, né? É. É. É, é difícil. Mas, dentro da academia, a gente, a galera, ah, eu quero ver hipnose, quero ver hipnose. E aí eu fiz um cara não conseguir carregar um peso de 2 quilos. Nossa, e que aí. Isso, cara. E aí, pra provar, mostrar que a mente
0: consegue fazer coisas extraordinárias. Cara, e falando em hipnose e hábitos que você falou, é, sabe aquele livro Poder do Hábito? Uhum. Eu li ele e pra mim eu vi academia como aquele hábito angular. Uhum. Quando eu começo a fazer academia, tipo, parece bizarro, né? Mas academia faz eu não comer besteira, não comer Sim. fast food, acordar cedo, beber mais água, só por eu estar na academia. Entendeu? Uhum. Parada bizarra.
1: É, uma coisa engraçada Teve uma época que Eu acho que foi em 2018 uh, Eu tava, tava acima do peso Eu tava precisando dar uma emagrecida E aí eu não conseguia Porque eu era viciado em comer besteira Caramba. Tipo assim Toda noite eu queria comer hambúrguer Pizza, sushi, qualquer coisa Que tipo, mano é, Não é saudável, entre é. aspas né uh, E aí Eu fiz hipnose Pra descobrir por que todo dia, seis da tarde, eu sentia vontade de comer é, esse tipo de coisa. Deu pra descobrir? Sim, dentro da minha cabeça eu tinha uma vozinha que dizia que eu tava com fome e que queria comer isso. E essa Nossa. vozinha era minha. Então, tipo, dentro da minha cabeça eu sempre falava pra mim, pô, deu seis horas a gente tem que comer besteira. Caraca, velho. E aí Caraca. eu comecei a mudar isso. eu mudei a, a vozinha na minha cabeça. Eu fiz um processo, é claro, um, um processo, um, 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 uma sessão, né? E aí eu mudei a voz e em um mês eu emagreci 10 quilos. Que assim. isso? E dá pra se si, auto-hipnotizar? Dá pra fazer auto-hipnose. Dá pra fazer
0: auto-hipnose. Nossa, <risos> velho. Cara, é tipo, é tipo uma hack, assim, né? Tipo botar um código do GTA em você mesmo. Exatamente, exatamente, <risos> é, exatamente.
1: É, não é tão rápido, tá? Não é tão rápido. Lembra quando a gente conversou sobre o Mindfulness? Ah, é isso. Falou, ah, na primeira semana é ruim, na quarta, quinta, já tá... Automático. Automático. A mesma coisa que nós. Massa, é né? É
0: bem parecido. É, muita gente acha que a mente é tipo assim, vou controlar a minha mente um do nada E se a gente fizer uma analogia, eu penso assim, é tipo um músculo. Tu quer do nada chegar e pegar 20 quilos no, no alterno? Não tem como, pô. Tem que passar pelo 5, pelo 10, sim, pelo 12. Sim, sim. Leva um tempo. Exatamente, né? exatamente.
1: É, acho, que, tipo, acho
0: que tem muito a ver com isso. Tu acha que a mente é tipo um músculo, né?
1: É, é na verdade, sim. Uh, a, gente, a gente pode falar que o cérebro é o músculo, a mente hum. é, o que, é o programa que tem rodando dentro do cérebro. Tipo aquele é um negócio de hardware e software. Exatamente, é, é esse processo. O hardware é o cérebro. E o software, que, que é o programa que está instalado, é a mente. E aí, oh. a gente pode dividir a mente em três partes, que é o consciente, subconsciente e inconsciente. Entendeu? Aí, uh, a gente vai entrando a fundo aí... Se eu for explicar aqui, ó, bem razoavelmente, uh, o consciente, ele tem quatro funções dentro da nossa mente, o subconsciente, ele tem cinco, e o inconsciente tem duas. O inconsciente é tudo aquilo que você não consegue controlar com a mente. Por exemplo, Sistema nervoso autônomo, tu não consegue uhum. controlar com a tua mente. Então, tipo, se eu falar assim, pô, é... Fernando, para o teu coração rapidão aí. Tu <risos> consegue parar agora? Uhum. Tipo, eu vou pensar, meu coração vai parar. Não, não consegue. Então, tu não consegue controlar isso com a mente. É o que está no inconsciente. Uhum. Uh, e o sistema é, é, imunológico. Eu não consigo pensar. A partir de agora, eu tenho o anticorpo do corona lá, para ah. combater o corona. E automaticamente o meu corpo vai, pra, vai se programar para combater o, o vírus e tal. Eu não consigo fazer isso só com a minha mente. Então, o sistema imunológico, o sistema nervoso autônomo, eu não consigo controlar. Eles estão no inconsciente. Ah, no consciente, eu tenho quatro, uh, quatro funções. Uh, racionalização. Eu quero um porquê para tudo sempre. É verdade. O ser humano sempre quer um porquê. Mesmo que esse porquê não seja verdade. Mas ele tem um porquê para tudo. É, a análise. né? Que é o famoso... cara, Como que eu faço as coisas? A gente uhum. analisa conscientemente esse processo. É, de como que eu faço as coisas. Tem a força de vontade... Por isso que muitas vezes, quando você começa na academia, na segunda, na sexta, tá todo quebrado e tu já desiste, porque a força <risos> de vontade é como se fosse uma bateria.
2: Uhum. E ela
1: acaba, né? Então, ela tem que estar tá sempre sendo recarregada, né? E a última, a última, mas não menos importante, né? É, falei de racionalização, a análise, força de vontade e a memória curto prazo. Que é tudo aquilo que tu decora, mas logo depois tu esquece. É tipo Nossa. assim, é, sei lá, o número do, do Guilherme, do telefone do Guilherme é 99999. Sabe quando a gente é criança, a mãe fala assim, ó, vai na padaria e compra meia dúzia de pão. A
0: gente vai repetindo. É, lá, meia né? dúzia de pão, meia dúzia de pão, meia <risos> dúzia de
1: pão. Chegou na padaria, quantos pães quantos você, você vai querer? Uma dúzia. <risos> então Caramba. fica na nossa memória curto prazo isso, é, que não é tão importante, se a gente for comparar com um computador é a nossa memória RAM a memória Cara, curto prazo.
0: falou isso aí de curto prazo a minha vida acadêmica inteira até, até ter que fazer um concurso público, né eu só <risos> usava a memória de curto prazo Uhum. Eu chegava assim, minutos antes de uma prova uhum. tipo, Minutos antes, tá, vamos falar minutos antes Um dia antes uhum. Minutos antes depois de acontecer uma situação comigo Que eu vou até te falar depois ok eu vou, até, vou até introduzir aqui Eu estudava um dia antes Decorava, uhum. ia pra prova E sempre ia muito bem uhum. Tipo, muito bem A... Só que aí, tipo assim, eu, eu anotava todas as respostas na minha mão uhum. Pra conferir com o gabarito depois Quando eu tava vendo o gabarito já eu já não sabia nem responder a prova direito de novo. Uhum. Eu tinha acabado. <risos> Bizarro, né? Sim, sim.
1: É, é justamente isso. E aí quando a gente passa para o subconsciente, a gente vai para cinco funções. A primeira uhum. função, os hábitos. Por isso que talvez é tão difícil mudar um hábito, uhum. porque ele está numa... Vou dizer aqui numa camada abaixo, está no subconsciente, na nossa mente subconsciente, os nossos hábitos. Pra quem leu, tu falou do, do livro Poder do Hábito, ele, hum. ele, ele fala que o hábito tem uma estrutura, né? É. é um gatilho que gera uma ação e essa ação gera uma recompensa. Então, ele tem essa estrutura. É, depois dos hábitos, vem as nossas emoções, que estão dentro do subconsciente. A gente também entende as nossas emoções como... Já assistiu Divertidamente?
0: Nossa, Cara, é, é um dos poucos da Pixar que a gente não viu, né, amor? Cara, as... Nossa...
1: Olha. Pô, mano, vacilo. Eu não, não, vacilo, vacilo, é, mano, vacilou, eu mano. Eu não assisti. Não, mano. Eu eu, ah, eu, eu, não queria gerar uma briga aqui, não. Mas pô, vacilo. Eu, eu
0: botei uma vez para assistir ela falou, não, não, esse filme não, tava, não atirei. Né? Não,
1: esse filme ah. não, eu já assisti, né? Pô, <risos> mano, vacilo. Pô.
0: Agora eu vou assistir, não vou nem te falar que eu assisti.
1: Pois é, lá ele vai te mostrar cinco emoções que a gente tem cinco emoções dentro da nossa cabeça. Imagina que as nossas emoções elas são como as cores primárias.
0: Né? Aí um pouquinho de cada vai combinando
1: as coisas. Exatamente, outras. vai virando os nossos sentimentos.
0: Então a emoção vira o um sentimento.
1: Exatamente, a junção ah, de emoções viram sentimentos. Né? Ah. Então, tipo, eu tenho uh, a tristeza, a alegria, a raiva, o um nojo e o medo, que já vem programado dentro da
0: nossa cabeça. É como se fosse, tipo, porque você falou agora, eu viajei, né? Que a gente tá mexendo com edição de vídeo como se fosse o um RGB. Que aí quando tu pega uma cor, dá uma pinçadinha no programa e aparece um número. Aí tanto de R que é RED, uhum. tanto de G que é.
1: Não lembro É isso Mas aí mesmo Um pouquinho de cada que gera uma outra cor Exatamente que Exatamente massa, Exatamente isso ali, que massa. E aí também dentro do subconsciente Onde a gente tem os hábitos As nossas emoções A gente tem a nossa memória A longo prazo hum. E aí a nossa memória a longo prazo Ela funciona da seguinte forma Toda situação que tu passou na tua vida Que é somada com um sentimento Ou uma emoção muito forte Ela fica marcada pra sempre Dentro da tua cabeça por exemplo, o que que tu comeu hoje é ou terça ou quarta? Terça. Terça.
0: Gravando terça, episódio saiu quarta, então Tá, é terço, então né?
1: a gente tá entre terça e
0: quarto é. aqui, rapaziada. tá naquele língua. A assim. gente começou 23h55, a gente vai terminar
1: meia noite. <risos> Isso. O assim. é, uh, que que tu comeu na sexta-feira, almoçou? Consegue lembrar? Ou é difícil? tá fazendo dieta? Se tu tá fazendo dieta, tu tem uma programação. Cara, Aí... eu acho que eu não almocei. <risos> Mas não, não, eu acho que eu almocei sexta-feira, Sexta
0: que eu vim sozinho pro estúdio, acho que eu não almocei, né? Mas beleza. Ah, uh, gente,
1: quando gente. é que é teu aniversário? 25 de março. 25 de março. O que que aconteceu no dia 25 de março? O que que tu fez desse ano, 25 de março desse ano? Eu tava trabalhando, acordei tarde, ela tava no hospital e trouxe um bolinho pra mim. Um bolinho? É. é. De que que era esse bolo? Chocolate. Chocolate. Tava gostoso? Médio. Médio. É porque não é o bolo da minha mãe, então já vou aproveitar e é. fazer um bichete. Minha mãe de bolo. Então. Olha aí. É, é... O que que acontece? Por que que tu lembra o que que tu comeu dia 25 de março e não lembra o que que tu comeu semana passada? É bem mais fácil de lembrar mesmo. Exatamente. Tu lembra de detalhes. Pô, ela é. tava no shopping, tá... ou ela é. tava no, 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 no hospital, não sei o quê, não, é. não sei o quê. Porque teve uma emoção envolvida. Teve um sentimento envolvido nessa situação. Então, da mesma forma que teve um sentimento bom envolvido na situação e gerou uma memória a longo prazo, os momentos ruins também têm. Uhum. Então, quando tu tem uma situação que gera um momento, uma sensação ruim, um sentimento ruim, uma emoção ruim, aí puf, gera, uma, gera uma memória a longo prazo. Que tu vai lembrar daquilo, tu vai sentir, tu vai lembrar de detalhes.
0: Tu vai... Cara, eu tenho uma memória assim que um dia eu, eu lesionei meu joelho andando, assim, eu lembro dos detalhes mínimos assim. Eu tava uhum. andando, tava chacoalhando o um negócio de Whey. Aí, estourou um ligamento no meu joelho de eu ter caído, do Whey ter caído. Parece que foi até em câmera lenta que tudo aconteceu, uhum. assim. exatamente. E, e marca até o cheiro do Whey no ar, assim. Exatamente. E eu, lembrando, é bem... Parece que eu tô lá. É
1: sinistro. Memória a longo prazo. Caraca. Um acontecimento mais um sentimento, uma sensação fica marcado pra sempre na tua memória. Nossa. Entendeu? Então, a... Uh... Dentro do nosso subconsciente, a gente tem hábitos, emoções, memória a longo prazo. E aí a gente vem para o nosso autopreservação. O uhum. que, que é a autopreservação?
0: Aquele fuga e luta?
1: Também. É um, é um desses processos. Né? Uhum. A autopreservação nada mais é do que o jeito que o teu cérebro cria para te preservar de tudo. Teu cérebro, ele é programado pra ter o instinto de sobrevivência. Não. Pra sobreviver. Pra deixar tu vivo. Então, muitas vezes, um trauma que tu tem... É a autopreservação falando pra ti, cara... Não vai pra aí que vai dar merda. Mesmo que seja, tipo assim... Ah, eu tenho fobia à barata. Eu olho pra barata, eu saio correndo e ela vai me matar. Mas por que que isso acontece em algum momento teu cérebro entendeu que a barata é perigosa para tua sobrevivência. Entendi. E aí ela gerou um processo de autopreservação. Nossa. Entendeu? Então, nesse processo todo,
0: nesse, uh, uh, nesse dentro do subconsciente, acontecem essas coisas. É. entendeu? E, tipo assim, agora eu vou perguntar uma coisa de hipnose. Tem como com vou falar uma experiência pessoal. Tem como com hipnose recuperar a memória a longo prazo se você teve uma lesão me explica de outra forma. Eu, em 2016, tive um traumatismo craniano e eu perdi oito meses de memória. Ok. E eu recuperei grande parte, uhum. mas não
1: 100%. Então, cara, olha que, olha que curioso. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher que a amiga dela dormiu 30 minutos. Quando ela acordou, ela não lembra de nada de três anos para trás. Nossa. E aí, tipo, ela já fez todos os, os exames que precisava fazer, mas ela não consegue recordar. Tá tudo normal, mas... Normal, né? <risos> normal no, no exame. No exame, mas ela não consegue recordar. E aí ela perguntou se eu conseguia fazer algum tipo de, de processo pra ela recuperar é. a memória E aí eu falei que é muito relativo isso. Sim. É muito relativo. É, no teu caso, como teve uma lesão, e foi uma lesão física, ah. eu, é, é, não sei como... Como seria esse processo? Mas são coisas que a gente pode testar. Eu, eu não, acredito não, não. que a gente pode testar tudo. Legal. Entendeu? É, já que a hipnose, dentro dos processos e dentro da... É, falando agora, falando de, de, de profissionais, né? Uhum. É, profissionais qualificados, eles nunca levam o, 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 o paciente a ter algum tipo de risco. É. Então, tipo... É, quando você vai fazer a hipnose, a hipnose, ela não gera um risco. O que gera o um risco é o que pode ser feito a partir daquele processo ali com a hipnose. Né? Ah, então, tipo, abrir um, abrir um trauma e não tratar,
0: deixar a pessoa ali naquele, naquele jeito. Uh, não, já... O que eu fiz nessa época, cara, foi uma parada muito bizarra pra mim, porque eu fiquei, tipo assim, eu, assim que eu tive... Tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Assim que eu tive essa lesão, eu tive uma amnésia de... Não sei se foi por dois ou três dias, foi numa piscina, eu tava nadando, bati a cabeça num negócio, enfim. Uhum. Eu não lembro se. Enfim, não lembro, é difícil lembrar, né? Mas, uhum. tipo assim, por dois ou três dias eu acordei como se eu não estivesse saindo do acidente ainda. Uhum. Entendeu? Uhum. Beleza. Aí depois fui melhorando. Aí eu tinha uma amnésia de oito meses para trás, mais ou menos. Tanto que eu tava pô, no exército, na, na academia militar. Eu era do terceiro ano da mãe e eu achei que tava no segundo ainda. Uhum. Eu tava, tipo... Já tinha saído de um relacionamento e eu achava que tava em um relacionamento ainda. Então foi uma coisa bem complexa pra minha cabeça. É, o, o que aconteceu com a... O que essa mulher relatou pra mim ontem, inclusive... Que
1: a, a, a amiga dela tá passando por esse mesmo processo. Tipo assim... Ela tá fazendo faculdade, tá quase pra se formar, mas não lembra que tá fazendo Nossa. faculdade. Entendeu? A, a amiga dela tem um filho... E ela olhou pro garotinho e falou assim... Tá, e cadê o teu filho? Caramba. Tipo, não é pequenininho teu filho? O filho dela já tá grande e tal. Caramba. Então, tipo, ela não, não recorda mesmo? de um pedaço. É... Aí eu vou te falar, é muito ruim isso aqui.
0: Eu imagino. Cara. Eu imagino, que... acredito que sim. acredito que sim. Cara, muito massa. Tipo assim, milhões de desdobramentos que dá pra ter disso aí. Cara, eu acho muito massa esse negócio. Que tipo assim, a gente... Muitas pessoas focam só na parte consciente da mente. E não sabe o que teve um... Até sabe, né? Que muita gente... A maioria das pessoas estuda, passa por esse momento sabe que tem aquele simpático, parasimpático, tem uma noção uhum. do inconsciente. Mas o subconsciente, cara, é uma parada
1: é, é, sinistra, muita né? gente Muita gente, quando vai falar sobre isso, explica o, o subconsciente como um, um HD.
2: Onde
1: ele guarda todas as informações da tua vida ali que, que, tu, vai, que tu vai precisar. É, por, por isso que eu te falei do, do, do divertidamente porque ele tem muito, muita explicação científica sobre os, a mente subconsciente, ah, como que funciona a,
0: a Pixar é foda, né? Ela faz um filme <risos> pra criança mas quando tu vai ver... Que não é pra criança <risos> tá
1: ligado? Tu assiste é. uns um filmes assim que tu fala, cara,
0: não tem nada a ver com criança. Bom, isso aí de Pixar que a gente tá falando, a gente foi no cinema ver os Incríveis 2, acho que 2018 ou 2019 eu tinha visto um quando era criança, a gente uhum. foi ver o 2, aí eu saí do cinema com a Daphne Filme pesado, pô. Caraca. As crianças não, não é entendem, criança, né? Não criança não, pô. Aí, eu, aí a gente ficou assim. Falei, pô, vou ver um aqui agora. Aí eu, caraca, que pesado, velho. Né? Eu não sabia que era assim, pô. Que não entende. Fica, uhum. A gente foca muito... É, também isso de atenção, né? A criança foca muito na lutinha, no é. visual e tudo Super -herói. mais. Super-herói. É. Uhum. Aí não pega parada, né? Que
1: uhum. tem lá. Uhum. É, é muito uhum. disso mesmo, assim. A gente... Uh, uh, tu falou de, de, de focar... É, dentro do nosso cérebro tem um, 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 um sistema chamado Sistema Ativador Reticular Ascendente. Talvez a, a Daphne te explique melhor isso aí sobre mais do que eu, tá? <risos> é, o Sistema Ativador Reticular Ascendente ele é responsável pela nossa atenção seletiva. Uhum. É justamente a mulher que fica grávida, ela só come, começa a enxergar a bebezinho na rua, tá ligado? Uhum. Aí ela fala assim, caramba, é um sinal né ah, tu compra um carro branco só começa a ver carro branco na rua para cara todo mundo comprou um carro branco agora nessa ou merda. do mesmo modelo <risos> agora todo mundo quer ter um táxi agora é. então ah, assim né? isso é o teu cérebro funcionando do jeito correto então tipo Exato. onde tu coloca o teu foco realmente ele vai expandir aquilo como uma seleção para trazer as informações que tu tá focado
0: nossa isso é uma coisa legal também que isso de foco tudo mais é... quando eu eu fiz o concurso da Espessex por três vezes. A primeira vez eu não passei em quase nada, eu era muito uhum. novo, tinha 16 anos, enfim, só que podia fazer o um concurso novo. A segunda vez eu reprovei só em redação. Uhum. Na terceira vez eu passei. Minha professora de redação sempre falava assim: assim que você pegar a prova, lê o tema da redação. Mas não faz a redação, só lê o tema. E vai fazer a prova. Cara, eu não sei o que magia que acontecia que quando eu ia fazer a redação tava pronto. Já tava com os argumentos estruturados na minha mente, tudo assim. Sei lá, era a minha mente já criando a redação subconsciente? É,
1: é justamente isso. Uh, muitas vezes, uh, o que, que a gente faz dentro do processo hipnótico? A gente meio que deixa o, a, a mente consciente ocupada enquanto a gente trabalha a mente subconsciente. Nossa. Entende? Fazer isso é basicamente a mesma coisa. Tem uns, uns estudos que a galera é, 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 menciona que diz que o nosso subconsciente é nove vezes mais inteligente do que o nosso consciente. Porque aqui, ó, enquanto a gente está conversando, o meu consciente está focado no que eu estou falando para ti. É. Focado em ti. Mas o meu subconsciente está observando tudo o que está acontecendo ao redor. Ele está pegando informação de tudo que está acontecendo ao redor. É. Entendeu? Então ele está sempre alerta e sempre prestando atenção. A mesma coisa acontece, por exemplo, eu sempre ensino uma técnica para as pessoas. Ah, eu tô com um problema. Mano, eu tô com um problema que eu não sei como resolver. Eu não sei como resolver esse problema. Cara, vai fazer o seguinte. Quando tu for deitar na cama, tu leva um copo com água, tu toma água, pensando no problema, esquece o problema e vai dormir. Quando tu acordar, tu pega o copo e toma água de novo, a solução vai aparecer. Caraca! É basicamente deixar o subconsciente trabalhar enquanto tu tá dormindo pra ter a, 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 a resposta que precisa. Nossa,
0: que massa. Vamos fazer isso aí, amor? Caraca, que massa. É um
1: gatilho
2: associado,
1: né? É, a gente... A gente é, tá ligado aí.
0: Agora, é
3: um gatilho associado. Isso, beber
1: a água, né? isso, geralmente a gente chama isso de âncora, né? Caramba, que âncora. É, gatilho, âncora, a gente, a gente utiliza
0: esses nomes. Cara, é, é foda assim falar com o Guilherme que, tipo assim, a gente fica falando, fica pensando em milhões de assuntos pra perguntar e tal. Eu já, já ia perguntar do, do relógio, assim, mas eu vou perguntar depois isso aí. É, não é assim tem, tem mais perguntas aqui pra fazer. Mas vamos lá, só porque senão a gente vai ficar falando muitas é, eu coisas da eu... falei. Não, pô, é, tipo assim, é um assunto muito foda, pô. Uhum. Muito foda, pô. Acho muito massa. É, eu li já aquele livro, Poder do Subconsciente, do uhum. coisa, Joseph como, Murphy. É, Absurdo, né,
2: uhum. cara,
1: que
0: loucura, né? A gente e Minas de o... Legends se acha até poderoso. É, assim. o, mais, <risos> o mais
1: louco de tudo isso é que se tu começa a aplicar as coisas que tem lá dentro, tu realmente tem o um poder. É que muita gente não tem, que é justamente entender como, quando tu entende como tua cabeça funciona, tu começa a ter várias habilidades que as pessoas não têm. Uhum. tu começa a mudar de humor na hora que tu quiser, Tu começa a conseguir é, atingir o objetivo de forma muito mais rápida, uhum. tu começa a, a fazer várias coisas que as pessoas normais, entre aspas, que não conhecem é, 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 essa habilidade não, não tem. Nossa.
3: É a criação da realidade, né? Tu cria através do, do, do subconsciente.
1: Tá? É, uma das coisas que eu falo pra todo mundo é que tudo começa na nossa cabeça. Tudo começa na nossa cabeça e depois vira realidade. Justamente explicando ali aquela questão do Sara, sabe? Do sistema ativador reticular ascendente. Ah, quanto mais claro eu tiver na minha mente o meu objetivo, mais rápido eu vou conseguir alcançar ele. Por quê? Porque o meu cérebro ele vai estar tá focado nisso. Então, se eu estimulo meu cérebro a focar no meu objetivo de forma clara, eu consigo alcançar ele de forma muito mais rápida, porque ele vai trazer as informações que eu preciso para alcançar aquele objetivo.
0: Cara, isso que você falou é... Sabe aquele negócio do segredo, criação sim, de sim, realidade? Sim. Você está explicando a uhum. criação da realidade, uhum. o segredo ali da atração uhum. dessa forma. Exatamente. É? Exatamente isso. Exatamente Caraca. isso.
1: Aí tu pode, tu pode meter uma parada meio mística, energética no meio é. e beleza, é. tá tudo certo para acreditar nisso, é. beleza, faz. Ou tu pode pensar de um lado mais científico, é. visionando,
0: vi é, 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 olhando pra isso. Eu, eu, eu conheci primeiro essa lei da cocriação, da criação de realidade. nem Primeiro a Daphne falando, nem sabia uhum. o que, que era. É da Elaine? da Elaine, é né? É. Aham. Nossa, a Daphne é louca da Elaine Orives Nossa... Mas, tipo assim, começou com a Daphne me falando... Se quiser esquecer ela, faz meu curso. Como esquecer o Waze e tal. Não, eu gosto dela, ela cria um conteúdo muito legal. Só que tinha umas épocas que ela fazia umas lives, tipo, com ódio de hater, sabe? Uh -huh. Aí ela, pô, ah, pô. Não vou ficar vendo, não. Depois ela vai ver a minha aí, tô brincando. Não,
3: mas ela não, ela não. Ela só difundiu essa técnica, né? Não, Era É uma técnica pô. milenar, é. milenar Não,
1: sim, sim, com certeza. Ela foi uma das pessoas que ficou conhecida sim, por é, conta é. disso. É. A mesma coisa do Pyong. Não foi o Pyong que, que criou a hipnose. É. né? Ele conseguiu distribuir é. a hipnose com, com a influência que Eu ele tinha.
0: Já, eu... já
3: usavam toda essa sabedoria, essa tecnologia, né? Sim, é,
0: sim, sim, sim. Essa parte, eu conheci essa parte da, da cocriação pela energia. Elaine Orives, uhum. Daphne, porra, vendo Elaine todo dia, todas as lives dela. Aí ficava <risos> falando comigo e tipo, cara, eu sempre sou muito aberto a conhecimento. Quando eu te falei que eu sofri esse acidente, uhum. eu me pautei muito. Cara, eu queria muito recuperar a memória. Tava com uhum. lesão no lobo, acho que é temporal, né? O lobo que eu tava com, com lesão no cérebro. Não conseguia de jeito nenhum, cara. Eu fui para meditação, fui tentar fazer projeção astral, tive alguma experiência muito louca com isso. Sonhos lúcidos, já passou por sonhos lúcidos? Já? já, e muito nessa época, mas uh -huh. só que eu tive algumas experiências meio, meio assustadoras, <risos> eu não fiz mais. Uh -huh. Esse foi sonho, foi realidade. Busquei arquivos acásticos que eu uh -huh. pesquisava, falava todo o conhecimento, tudo que já aconteceu no presente, passado e futuro tá lá, eu, pô, uh -huh. quero recuperar a memória, enfim. Eu me apeguei muito a isso, eu comecei a acreditar muito nisso. Eu li aquele livro Psicologia da Alma e tal. Uhum. Aí eu acreditei, ela chegava com esses conceitos, nossa, que massa, vamos conversar sobre. E acreditava. Quando eu fui pro livro do Subconsciente, e eu vi o cara, não só ele, o Napoleon Hill também, é, que Napoleon fala Hill. muito sobre riqueza uhum. e tal, falam a mesma coisa, pô. Uhum. Eu falei, Caraca, velho, tipo, isso é verdade, pô, não é possível. Uhum. Na parte energética, acontece. Uhum. Na parte... Mental acontece. Pô, é verdade, então.
1: A, a parte energética, quando a gente fala de energia, uh, voltado para esse lado da hipnose, tem a galera que pratica o magnetismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Uh, lá da época do, do Mesmer, né? Que foi um dos caras que foi o, o repercussor do magnetismo animal. Uhum. Ele dizia que o nosso corpo tem um fluido. Uh, e aí, esse fluido, ele tem uma hora que ele para de... de... Fica interrompido, e aí tu precisa dos passes, que é muito do que acontece dentro de Nossa. religiões. Eu não vou entrar nesse assunto, falei que ia entrar. É. É, e aí acontece a, o, o, a movimentação da energia e a liberação daquele, daquele trauma e tudo mais.
0: Nossa, que massa, velho. Né? Entendeu? Então, agora, antes da gente voltar a entrar nos assuntos de hipnose, as técnicas e tudo mais, eu quero saber que a gente. A gente sempre começa apresenta tudo mais, aí eu falo patrocínio e depois eu peço pra você contar a sua história. Isso aqui já veio vários <risos> assuntos, a gente nem falou. Então agora eu vou pedir pra você contar um pouco da sua história, né? Tu era... Você é, na verdade, é. né? engenheiro e agora tá trabalhando mais com a parte de hipnose. Como é que é?
1: Então, cara, começa assim. Eu sempre fui hiperativo por conhecimento. Eu falo isso, hiperativo uhum. por conhecimento. Porque se eu vejo uma coisa que eu gosto, eu vou estudar aquilo até ficar bom naquilo. Uhum. Então, tipo assim... Eu toco oito instrumentos hoje, é isso. É, eu sou é. mágico desde criança, é, então, tipo assim, eu fui aprendendo várias coisas que eu ia vendo e ia falando caramba, eu gosto disso. E aí eu ia aprendendo, aprendendo, caramba, fiquei bom, beleza, aprendi e continuei. É. Quando eu trabalhava com, com eu, eu era engenheiro, eu era engenheiro, né, eu, eu exercia como engenharia, eu trabalhava em uma empresa que eu vendia uma coisa que todo mundo quer ter em casa e eu duvido tu acertar.
0: Mas, tipo, querem ter e não tem normalmente. É.
1: Todo mundo quer ter em casa e não tem normalmente. Não. Tu quer ter kit de mágica em casa? Não sei. Então, era vendedor... Vou te dar uma chance só, vai. Todo mundo quer ter e não tem. Na maioria das vezes, aqui. Tá? Não sei, pô, então, eu tava em é, 2015, formando em engenharia, eu vendia é. elevador. Caraca. Justamente Caraca. isso. Caraca. Quase ninguém tem casa e nem quer ter, né? É. Mas, então era tão difícil vender o um elevador como, como, uh, 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 como aprender hipnose. Então, tipo, teve uma época que eu tava vendendo elevador, trabalhava com venda de elevador, tava atingindo a meta todos os meses e teve um mês que eu não bati e aí o meu chefe lá, ele chegou comigo e começou: "Pô, Guilherme, se eu quisesse um cara para só atender os clientes que vêm até a empresa, que ligam para a empresa, né? Eu contratava um tirador de pedido. Porra, beleza. Aí eu fiquei assim, porra, o cara me chamou de tirador de pedido, assinatório. Eu tava três <risos> anos na, na empresa e o cara batendo na meta todos os meses. E um mês que eu fiquei, ele me chamou de tirador de pedido. Eu falei, porra. E eu tinha dois problemas nessa época. Eu tinha insônia. Então, todas as vezes que eu ia deitar na cama, eu deitava tipo duas da manhã, ia dormir cinco e acordava sete. Eu era um zumbi, basicamente. Ah... E tinha insegurança de falar com pessoas que tinham mais dinheiro que eu. Ou seja, todos os meus clientes.
0: <risos> eu tava estar pe... tá comprando elevador pra casa dele. É... <risos> eu
1: pegava e ligava pros caras assim e falava: Tu! Aí eu... pô, o cara não quer falar comigo não. Caraca, olha só. E aí, tipo, eu ficava nessa. E eu realmente só atendia, depois que ele falou isso, eu só atendia os, os clientes que eu. Chegava lá e, e vendia. Tete a tete eu conseguia desenrolar. Porque eu sempre vendi várias coisas. Uh, já vendi do brigadeiro ao container, pra tu ter noção. É, mas de ligar pro cara, de marcar reunião, eu tinha essa insegurança. Então, depois desse dia, eu comecei a estudar sobre persuasão. Aí comecei a ficar louco. O louco da persuasão. É, é uma... Persuasão, 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 persuasão. Putz, no meio da parada apareceu hipnose. Eu falei, hipnose do nada. <risos> será que isso existe mesmo? Isso foi em 2015. Ah, e aí eu comecei a pesquisar, porque a gente já via no, nos programas de TV o cara falando bem dormido, bem dormido, né? <risos> é, é, imitando galinha, comendo cebola achando que é maçã. E aí, tipo, tem muita correlação com a mágica. Então, desde Não. criança eu já via mágica e hipnose junto. Quando eu cheguei a, a, a olhar para hipnose, eu falei, cara, será que isso é verdade? Aí comecei a estudar a hipnose Aí estudava a hipnose de manhã, de tarde, de noite De manhã, de tarde, de noite, uhum. virei o louco da hipnose Só que assim, era muito difícil Ter conteúdo nessa época Pyong nem falava de hipnose nessa época uh, Era muito difícil ter conteúdo no, no Youtube, tanto que eu tive que ler Livro em inglês para aprender hipnose oh, Então uh, Quando eu comecei a estudar Eu comecei a praticar Auto-hipnose para trabalhar A insônia, para tratar a insônia e essa questão da insegurança. E aí foi aplicando, 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 aplicando. Ou seja, você era sua cobaia. É. E aí, sei lá, uns 24 dias depois, 25 dias depois, eu consegui dormir, criando um gatilho que a, que a Dafne falou, ou âncora. A minha âncora era o seguinte. Quando eu fazia auto-hipnose, a sugestão que eu mandava para o meu subconsciente era o seguinte. Todas as vezes que eu deitar na cama, virar de lado, respirar fundo três vezes, eu entro só no fisiológico. Nossa. Então, tipo, eu fazia isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando uh, o... Quando eu cheguei no 24º ali, o... Eu deitei na cama, respirei fundo três vezes e apaguei. Puf! Falei... No outro dia eu falei, cara, o que aconteceu? Acho que deu certo. É. <risos> eu falei, porra, será que deu certo? E aí eu comecei a perceber mudança no meu comportamento em relação aos clientes. E aí, eu comecei a vender mais. E aí, eu dobrei a meta. E aí, passei o primeiro <risos> mês dobrei a meta. Deixa segundo mês, dobrei a, a meta. <risos> Terceiro mês, dobrei a meta. Aí, Nossa. eu falei, caralho, isso funciona. E aí, eu comecei a estudar mais sobre hipnose e hipnose clínica. E aí, eu comecei a ajudar as pessoas da família ali, as pessoas próximas. Tipo, ah, tenho fobia de borboleta tenho medo do escuro, sabe, aí eu fui tratando as pessoas e via que tava dando certo, falava, cara, meu Deus. a minha irmã, minha irmã, se ela assistir esse episódio, muito obrigado, ela foi minha cobaia, minha irmã é 10 anos mais nova que eu, né, é, <risos> ela foi minha cobaia, velho, eu lembro que no começo, eu, eu tava fazendo hipnose com a minha irmã, aí minha mãe não, não, não aceitava muito bem, ela falava, para com isso, vai deixar tua irmã doida e tal, tá. <risos> vai fazer ela esquecer quem é a família, Aí teve um dia que eu falei com a minha irmã, né? Minha irmã nem tava hipnotizada. Eu falei, ou, oh, vai lá na cozinha e pergunta quem é essa mulher. Só pra, pra mamãe ficar <risos> estressada, né? Caraca. Minha, aí minha irmã foi lá perguntou, quem é essa mulher, Guilherme? Tá aqui na nossa casa. Ela falou, tá doida, Já começaram a falar essa, fazer essa merda de novo. Caraca. <risos> <risos> então, uh, o começo foi bem punk, assim, sabe? De aceitação também. Porque uhum. muito preconceito em cima. E aí... É, depois de um tempo estudando hipnose, eu comecei a atender. Uh, ainda na, na empresa, fazia a venda e ia atender alguns clientes fora. Hum. E, e aí, a partir daí. E de boa. Não tinha mais receio nenhum. Não, não tinha receio hum. nenhum. Assim, pra atender eu tinha o um, um, um receio, né? Porra, será que dá certo? Então, hum. uh, Mas aquela já, fobia de pessoas que têm mais. Não, vida, não, não, não. Nossa. Já não existia mais. Eu lembro que minha segunda paciente era uma paciente que ela tinha uma dor crônica há 36 anos. Ela tinha uma inflamação no nervo glossofaríngeo, não sei se inflarínio, sei lá como é que é que fala, <risos> mano. É, fala, faríngeo, que é responsável pela deglutição, né? Faríngeo. Exatamente. Então, ah. tipo assim, todas as vezes que ela que esse nervo ele tá tava inflamado, ela não conseguia respirar e engolir saliva porque ela sentia muita dor. Que isso? E aí ela já tinha, ela me viu na TV, assim, tipo assim, eu acho que isso já era, tipo, começo de 2016, eu já tinha desenrolado falar de hipnose na TV, que massa. Ah, e aí ela me viu na TV e falou pro filho dela, esse cara que vai me salvar. Uhum. Aí eu cheguei lá na casa dela, ela falou, eu tenho certeza que é tu que vai mudar a minha vida. Eu falei, tá maluca, senhora? <risos> Do como, nada. como assim, mano? Olha a responsabilidade que tu tá me dando. É. E é. aí ela falou, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu falei, então tá, você tem certeza.
0: É igual Já a Tem a meio fé. caminho andado, é. né? A já acredita, é. pô? Já acreditou.
1: É. é só tocar na veste ali de Jesus e é tirado, <risos> tá ligado? É. E aí ela já acreditou e eu falei, tá, então tá. Eu fiz a primeira sessão com ela, de verdade. Eu saí de lá, deu 30 minutos, o filho dela me liga. Eu falei, porra, que merda é essa? dirigindo, né? Peguei, atendi. Deu ruim, né, pessoal? Né, Maria Velha, tá ligado? <risos> é. Arranca. Oi. Aí ele falou, Guilherme. Eu falei, oi. O que que tu fez com a minha mãe? Eu falei, ah, tá porra. Como assim? <risos> você... <risos> o que que tá acontecendo? <risos> Aí, eu, nessa hora, eu parei o carro na hora. Eu falei, cara, disse é. Matei velho, mano, tá maluco? Aí ele falou, é. Começou a chorar. Aí eu falei, mano, é, tá, mas o que, que aconteceu com ela? Meu coração... Eu falei, mano, eu vou voltar, mano, ligar pro, pro bombeiro, sei lá, pra polícia, pra qualquer coisa. Ele falou, não, eu quero te agradecer, eu tô chorando de alegria. Porque em 36 anos é a primeira vez que a minha mãe tá conversando com a gente aqui na, na sala de casa e ela tá comendo e conversando e rindo, sem sentir dor nenhuma. <risos> Aí eu senti uma parada que eu me arrepio todo em contar... <risos> Eu chamo de cafuné na alma.
0: Nossa.
1: É quando... Ó, é mesmo? Ó. Caraca. É quando todas as vezes que eu mudo a vida de uma pessoa, eu recebo isso. E aí esse é o meu porquê. Caraca. Ó. Que foda. Toda vez que eu leio, É? Caraca. Toda que vez foda. que eu consigo mudar a vida de uma pessoa, que eu vejo que eu... Cara, eu fiz a mudança na vida dessa pessoa... É, eu sinto isso, esse cafuné alma. Que foda. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu quero sentir isso mais vezes. <risos> eu falei isso, eu falei isso pra mim. É isso que eu quero pra minha vida. Isso em 2016. Quando foi em 2016, aí 2017 tinha a construtora. 2018 construtora no meio do caminho. A família falou: pô, Guilherme, pô, negócio de hipnose ainda, mano. Tem construtora, pô, não sei o que e tal. Eu cheguei com o meu sócio e falei. Vamos vender a costura? Eu tô tá maluco? <risos> eu falei, não, porra. Eu vou viver de hipnose. Uhum. E aí, então, eu passei três anos da minha vida fazendo em paralelo. Hipnose, engenharia, hipnose, engenharia, hipnose, engenharia. Cara, eu lembro que tinha vezes que eu ia de bota, todo cheio de barro, pra dentro do consultório. Uhum. <risos> Atender. E tinha vezes que eu ia de, tipo, normal e pra obra, pra... porque não dava tempo de trocar. De trocar. Nossa. E, e aí era muito isso, sabe? E hoje
3: em dia tu vive só de hipnose? Só de hipnose. E é tranquilo, assim, consegue se manter... É,
1: é, exatamente, exatamente.
3: O mercado tá bom aqui
1: na nossa. É, na verdade, é, é, a gente pode até entrar nisso, que é tipo... Cara, o... O, o tratamento que eu, que, eu, que eu ofereço pras pessoas é um tratamento mais rápido e efetivo do que o tratamento que tem de, de psicologia. Então, assim, uh, sei lá, um tratamento que, como eu falei, um tratamento de fobia que demoraria, sei lá, seis a um ano dentro da, de uma TCC, que eu gosto muito, inclusive, é uma das minhas preferidas, behaviorismo e tal, uh, dentro da, da, das abordagens da psicologia, é, a hipnose, ela traz um, 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 uma rapidez para esse processo. Então, eu consigo tratar uma fobia em três sessões, em duas sessões. Logo. Em uma sessão, dependendo do que for. Né? Às vezes até agora rápido assim, né? A gente consegue tratar.
3: E qual que é a diferença de hipnose para programação neurolinguística?
0: Tá, vamos lá. Olha aí, a Dafne já tá aquecendo aí pra virar co-host aí. Hein? Ah, já, já,
1: tá, já, tá, já era pra estar sentado aqui. Olha aí é, uhum. A questão é o que que, é: o que que é hipnose? né? Vamos entrar no que que é hipnose? Já? É, já esse é a próxima. Já, 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 já tá assim, precoce aí, ó. <risos> Só para terminar, então em 2018, é. só para fechar. E eu sou, eu, minha cabeça funciona assim: eu saio abrindo várias histórias uhum. e depois eu saio fechando ah, todas legal. elas, tá? Uh, em 2018, eu larguei tudo e fui viver de hipnose. É, nessa época eu tinha já tinha montado um instituto e trazia gente Nossa. de fora para ensinar a hipnose aqui. Então tipo eu trazia tipo os nomes dos grandes da hipnose e trazia para galera daqui fazer é, é, curso. Então, tipo, isso já me deu uma, uma segurança maior em relação a, 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 a viver de hipnose, né? Então, eu fui ganhando nome em relação a isso. É, ia para a TV, falar dos cursos e tal, e tal, e massa. tal, e tal, e tal. E aí, eu fiquei mais conhecido e comecei, a galera começou a me procurar. 2018, comecei a fazer viver de hipnose. Nossa, nossa. Viver de hipnose. Voltando agora, à pergunta da, da, é, da do que é hipnose. O né? que, eu vou, pode... vou, vou explicar é. o que é hipnose e vou explicar o que é a programação neurolinguística, uh, uh, só para para galera entender. É, existem várias definições sobre hipnose. Se tu pesquisar no Google, tu vai 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 ver uma porrada. É, de... Na verdade,
0: a gente digita hipnose no Google, a primeira coisa que aparece é a foto daquele cara assim com um reloginho assim, uh -huh. né? Eu pensei
1: que era a minha, porra. Tá... Eu pensei que <risos> no Google. Ali. Não, mas deve ter, coisa que deve ter. Tem, tem, tem. Caraca, massa. Mas assim, o que é a hipnose? A gente tem que entender que a hipnose é um processo natural do nosso cérebro. Né? É. Então,
0: uh,
1: existem estudos que dizem que a, o ser humano Ele entra em hipnose mais ou menos oito vezes ao dia. Que isso? Oito vezes ao dia. Então, a cada duas horas, se eu não me engano, tu passa 10 minutos hipnotizado. Uh, e aí, nesse processo, o que, que é hipnose? Eu vou trazer três definições de, de, de hipnose pra vocês entenderem. A primeira é foco e concentração. Toda vez que você tá muito focado ou muito concentrado em alguma coisa, você entra no estado hipnótico.
0: Apaga o resto e foca só ali?
1: É exatamente. É quando tu tá tão focado no trabalho que o fulano de tal tá gritando aqui, mano, e tu tá cagando. Tá ligado? Eu tô tão focado Tem aqui. É isso aí, né? Às vezes quando... É, é, a galera chama de hiperfoco Muitas vezes, quando é. tu tá estudando Tu fica ali focado ali naquilo Pode cair o um mundo lá fora e eu tô aqui No, no, no meu mundinho tem forte. <risos> Isso isso daí é hipnose Então tu entra no estado hipnótico nesse momento ah, Quando tu assiste um filme E esse filme consegue modificar O teu sentimento, isso também é hipnose Por exemplo, Ah, eu tô assistindo um filme e aí o cachorrinho morre, tu sabe que o cachorrinho não morreu e tu fica triste. Ou então tu tá tão fissurado na série que tu fica com raiva porque o, o fulano de tal terminou o relacionamento com a, a, fulano, com a outra fulana, tá ligado? Isso
0: acontece muito no Brasil no Big Brother, né? Big Brother. O pessoal fica com raiva querendo matar a pessoa que tá é... lá, cancela, esse negócio de cancelamento, né? É, tem, não, porra.
1: tem em tem todo lugar, né? Até, até nas <risos> propagandas de TV, porra. Tu vê uma propaganda de cerveja, pô,
0: tu fala eu quero abrir uma cerveja agora. Já, já dá sede, né?
1: É, tu, pô, todo mundo feliz na praia, todo mundo é. bonito quando tu toma cerveja, mano.
0: Aí já tem no final da propaganda o QR Code pra tu pedir. É, ah, tipo, tipo <risos> e sempre tem um, o... é. né?
1: Então, assim, esses, todos esses processos são hipnose. Bom. Entendeu? Porque tu tá muito focado ou muito concentrado naquilo ali que tu tá vendo. Outro processo, a minha mãe falava muito assim, ó, eu tava procurando alguma coisa, sei lá, um tênis. Eu falava, mãe, cadê meu tênis? E aí ela falava, tá aí, menino. Eu falei, não tá, não tá aqui, eu já tô olhando, não tá aqui. Ela falou, se eu for aí, eu vou esfregar na tua cara. Sempre assim, <risos> <A> mesma coisa. <risos> não, e do nada, tu tá olhando pra parada, tua mãe chega, o negócio surge. Do nada. Falei,
0: mano, tá com bruxaria, certeza. Não, várias vezes eu achei que minha mãe tinha escondido e colocou lá depois. Sim. Ah, se... Aí ela fala aquele aí que a gente brincou, né? Se fosse uma cobra, que picava, que Eu falei, que cara, aí. Que... É impossível estar tá aqui, porra. Exatamente, exatamente. É o processo de alucinação negativa.
1: Está tão focado em procurar que o teu cérebro apaga do teu campo de visão aquilo que você está procurando. É. A segunda definição de hipnose que eu gosto de falar é que hipnose é o rebaixamento do fator crítico para imputar uma ideia ou sugestão aceitável no subconsciente. Esse daí é um ah. pouco mais longo, né? O que, que é fator crítico? Uh, fator crítico é o, o que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, mais ou menos até os 14 anos, uh, que é o, baseado nas nossas crenças, nossos valores, nossos princípios, nossa moral. Então, é como se fosse um porteiro entre o consciente e o subconsciente. Hum. E aí, quando eu coloco a pessoa no estado hipnótico, eu basicamente falo para porteiro, ei, estão te chamando lá fora.
0: Caraca.
1: E aí, o, o, o teu consciente vai ficar ocupado com isso aqui, que é a parada do relaxamento e eu tô mandando uma ideia pro eu subconsciente faz uma
0: analogia agora com aquele filme A Origem exato que massa exato Nossa, quando a gente tá
1: mandando a ideia pro subconsciente a ideia tem que ser aceitável e talvez isso mude um pouco é da ideia da galera sobre perda de controle né que alguém perguntou quando a gente estava com a live é, o perda o de controle a, a ideia aceitável é basicamente o seguinte a pessoa só vai fazer aquilo que for aceitável para ela. O que é aceitável? É um critério com dois, com, com, com uma estrutura de, de dois lados. O primeiro, a sugestão ou a ideia tem que ser congruente. Tem que fazer sentido para a pessoa. Senão ela não aceita. Subconsciente uhum. rejeita. E tem que ser ecológica. Tem que ir de acordo com a moral, a ética e os princípios da pessoa. Uhum. Então se eu falar assim, se tu tiver hipnotizado agora, Léo...
0: Léo. Caraca, que Léo? Da onde que vem Léo? Não, foi o foi meu amigo que perguntou lá ah, na. Ah,
1: tá. Olha aí, tu tá me hipnotizando. Mano. <risos> Esse negócio aqui da cadeira. Ah, <risos> Fernando, se tu tá hipnotizado aqui agora e eu falo assim, porra, Fernando, tira a roupa. Naturalmente, tu tem costume de tirar a roupa na frente das pessoas? Tenho. Ah. É, não, mas é, não, mas é, não, pô. É Eu porque, não esperava fazer. Por
0: é porque é porque eu me formei na na amã, pô. É e é. era uma coletividade muito grande uh -huh. aí, tipo assim, era tudo coletivo. Então uh -huh. por isso que eu falo que não seria estranho para mim.
1: Ah, ok, entendeu? Okay. <risos> pois é, olha aí. Então ele, ac seria. ele é. aceitaria era, tipo, mais facilmente, coletivo, mais é. facilmente é. essa ideia de é. de tirar roupa. É. Mas assim, uma coisa que tu não faria, sei lá. É, se eu falasse para o Sérgio, se o Sérgio falasse para ele tirar a roupa, talvez ele não tiraria. Acho que ele também. <risos> é, vamos, mas... Vamos,
0: vamos,
1: vamos. Ah, tá fora de forma. <risos> pois é, então assim, é, vai muito de acordo com o princípio, a moral e a ética e se faz sentido para a pessoa Entendi. aceitar aquela sugestão. Por exemplo, num programa de TV onde a pessoa im é, imita uma galinha, <risos> porra, é, tem toda uma preparação antes, que eles é. não mostram. Ah, Entendeu? Entendi. Tem uma preparação antes que eles não mostram Eles conversam com a, com a pessoa, tipo, porra, se tu imitar uma galinha ali, tá de boa pra ti? Aí a pessoa fala: não, porra, tá de boa, vou aparecer na Globo, tá aparecendo na TV. Ah. Entendeu? Então, já
0: aceitou. É. Tá é aceitável pra pessoa. E muitas pessoas também que fazem essas coisas também, tipo assim, são artistas, são atores, estão acostumados a fazer vários personagens, é mais um personagem,
1: tá tranquilo. Né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, a, a a sugestão só é aceitável pelo subconsciente, aceitada pelo subconsciente se ela passar por, por, esse, por essa duas estrutura Congruente, tem que fazer sentido, e ecológica. Nossa,
0: com certeza o, o Christopher Nolan, que escreveu a origem, estudou muito isso aí. né Porque o que você falou lembra muito daquele querendo botar a ideia do filho, uhum, destruir sim, o império do pai. Sim, exatamente. Para botar a ideia de uma forma mais natural para exatamente. que ele acreditasse naquilo. Exatamente, exatamente. Nossa, foda. Exatamente, exatamente
1: isso. É, então, assim... Uh, essa é a segunda definição, o rebaixamento do fator crítico, né? eu diminuir a ação do consciente, para que uhum. a pessoa não analise a, a, a sugestão de forma uh, consciente, e sim no subconsciente, uh, para estabelecer uma ideia ou sugestão aceitável uh, na, no, no, lá, lá no subconsciente. É, a terceira definição que eu gosto de falar é: todas as vezes, é, é, hipnose é toda a comunicação que consegue alterar o teu estado emocional. Uhum. Então, tipo... Às vezes, uma, tu tá assistindo uma coisa, tu tá conversando com alguém, e essa pessoa consegue te irritar. Você ouviu aquela frase, o que te irrita, te domina?
0: Tipo, hoje em dia, se a gente for contextualizar com política. Pessoa que gosta de uma pessoa, fala de outra... Porra, o cara... Né?
1: Ah, o cara porra, mano. Quer entrar nesse assunto? Não, é? vou não, vou falar ah. não. Mas, assim... <risos> Oh, Mas tem a ver, né? De, falo, sim, falando ah. de política, ah. juro pra vocês, é, não vou falar nomes, tá? Beleza. Eu aprendi uma, uma frase muito poderosa com um político. Sim. Grande, grande, grande. Sim, sim. nível Brasil, sabe? É, teve uma situação que estava acontecendo com ele e ele tava no meio de uma galera, assim. E aí, eu já ia contar a história. E aí ele falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Qual? Que era bem assim. Uh, o que eu falo é o que vocês falam e o que vocês falam é a verdade. O que, que ele estava falando? Pô, então tudo que eu falar é o que vocês vão acreditar, é a verdade. Eu trouxe isso para dentro do, da hipnose e hoje eu falo assim... A minha voz é a sua voz e a sua voz é a voz subconsciente. O que, que eu tô falando? Que a minha voz é a voz subconsciente da pessoa. É,
0: fez uma analogia ali. Né?
1: Exatamente. Porque eu vi que o cara conseguiu mudar uma massa só com aquela frase.
0: Tu ah, trouxe a política, eu só
1: é. com, complementei. Eu não falei nome de ninguém aqui, é eu, 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 eu
0: falei isso aí de política que você falou de trazer emoções e tudo mais, também sem falar de A ou B ou C. Uhum. Esse assunto é um assunto que, tipo assim, às vezes eu converso com meu pai e tudo mais e tal. Meu pai defende um político, que a gente é muito polarizado, né? Não tem... Uhum. As pessoas não defendem tanto ideais. E sim a pessoa A ou a pessoa B. Exato, exato, E aí quando a gente fala da pessoa A, não nem assim, falar bem ou mal, mas... Só quando discorda sobre uma pessoa, uhum. meu pai, não, não vou ficar tranquilo conversar de boa e tudo mais. <risos> eu tava dirigindo, eu sei como é que ele é. no banco de trás do carro. Ele falou, não, vamos conversar de boa, tranquilo. De repente ele tava com a cabeça assim. Olhando para mim, vermelho, não, porque você não quer e tal. Ah, Cara, gera muita emoção exata, um exa assunto. Exa né? Exatamente.
1: Então, tipo assim, essa comunicação que gera. A, 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 um, que muda um estado emocional também é a hipnose. É. Então, assim, é, existem várias definições. Se vocês pesquisarem realmente na internet, tem muitas definições de hipnose que vocês vão encontrar. Essas são as que eu, que eu mais gosto de falar. Uhum. Agora, voltando para pergunta da, da Daphne. Vou explicar o que é PNL. E aí... A gente fecha o bolo aí. Ah, PNL é... Um conjunto de habilidades de comunicação estruturadas em várias técnicas. Olha que coisa maluca. É basicamente o seguinte. Um manual de funcionamento do cérebro. Basicamente isso. Programação neurolinguística, tá? Foi um cara que, que era que era formado em, em, em programação. E aí ele começou a estudar psicologia. No meio do, do curso de psicologia, ele conheceu um professor de linguística.
0: <risos> e aí eles Foda. se
1: juntaram para começar a estudar o comportamento das pessoas que tinham sucesso. Os terapeutas que tinham sucesso uh, ali na região deles. E entender o porquê que eles tinham sucesso. Então, assim, eles chegaram lá com o... o, o sei lá, eu vou dar um exemplo do Milton, Milton Erickson eles chegaram lá na casa do Milton, e pô, a gente tá estudando isso, 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 e a gente viu que tu, tu faz muito sucesso, tu consegue, tem muitos resultados. E eles queriam entender por que que as pessoas tinham resultados. Uhum. Então eles começaram a estudar a estrutura daquele comportamento das pessoas, o que, que elas faziam para ter os resultados. E aí eles criavam, criaram um modelo chamado modelagem, uhum. que é tipo tu entender a estrutura que a pessoa utiliza para tu utilizar dentro dos teus padrões também, entendeu? E aí, a partir daí, surgiu a PNL. Eu, eu gosto de contar uma historinha, rapidinho, sobre, sobre PNL, que é basicamente o seguinte. É, a mãe estava estudando Programação Neurolinguística, PNL, e aí ela tinha um filhinho de seis anos, o filho chegou com ela, mãe, mãe, o que você que está fazendo aí? Ela falou, filho, eu estou estudando PNL. A mulher que olhou para ela, PNL? Ela falou, é, PNL? Ah, mas o que, que é PNL? Ela falou, vou te explicar. Vai lá com o teu avô, e pergunta dele, uh, qual foi o. Como são as dores que ele sente todos os dias? O garotinho sem entender nada, chegou lá com o avô. Vô, como são aquelas dores que você sente todo dia? Aí o avô, ai meu filho, é artrite, artrose, é reumatismo, não sei o quê. Aí começou a falar e tal, e começou basicamente expressar aquilo. O garotinho olhou. Tá bom. Aí foi lá com a mãe: Mãe, mãe. Ele falou que ele tinha artrite, artrose, e enquanto ele estava falando, parecia que ele estava sentindo aquela dor. Parecia que ele estava sentindo aquilo que ele estava falando. Ela falou, tá. Agora vai lá e pergunta dele qual foi o dia mais feliz da vida dele. O garotinho tá bom. Vovô, <risos> qual foi o dia mais feliz da sua vida? ele Ah, meu filho, o dia mais feliz da minha vida foi aquele dia que você e seu primo estavam brincando aqui em casa e vocês riscaram a parede inteira. Eu fiquei com muita raiva de vocês, mas logo depois eu vi que vocês estavam felizes e eu também fiquei feliz. <risos> Ele tá bom. Aí falou com a mãe: Mãe, mãe, agora parece que ele tava feliz contando a história de quando eu e meu, meu primo a gente tava riscando a parede e tal. Aí ela falou: é isso. Isso é PNL. É a forma como a linguagem influencia o pensamento e o pensamento influencia o comportamento.
0: Nossa, que massa! Entendeu?
1: Então é basicamente isso. A, a, a PNL é um habilidades de comunicação, a forma como você se comunica tanto com você quanto com o outro. E a hipnose em si é uma técnica. É um... Talvez um estado. Entende? Dependendo... Porque se a gente for entrar nesse mundo aí, existe hipnose-estado, uhum. e hipnose-não-estado. Hipnose é, a gente vai embora e tem muito assunto. Mas tirei a dúvida. Ótimo. E as duas combinadas junto, dá um resultado do caralho, assim. Mano. Super homem. Mano, tá maluco.
0: Tá maluco. Que massa. Qualquer coisa que a gente resolve. Mano. Nossa, que massa. É, uma das coisas que o gente já conversou muito, assim, é, acho que tá ligado aí, né? Tá, não? Não, beleza. É, que a gente conversou muito é tipo assim: aqueles pais que sempre falam pros filhos assim: você é muito inteligente, você vai conseguir uhum. tudo mais. Eu acho que isso foi muito o, o meu caso. O meu, da minha mãe: pô, estuda que você vai conseguir, você é muito inteligente e tal, e sei lá o que Às vezes eu podia nem ser mais inteligente, mas eu sempre acreditei que fosse e sempre ia bem. Eu acho que talvez seja um tipo de sugestão de hipnose. Exato. Não sei. exato.
1: Pra você que tá assistindo agora, olha e... aí, ó. <risos> pra você que tá assistindo agora e é pai. Principalmente de crianças, tudo e qualquer coisa que você fala pro seu filho fica registrado na cabecinha dele, tá? Os pais são nossos primeiros exemplos. Uhum. Qualquer figura de autoridade de 0 a 7 anos que faça ou fale alguma coisa pra gente, a gente registra aquilo como verdade. De 0 a 7 anos, a gente não sabe discernir o que, que é real, o, o, o que, que é verdade e o que, que é mentira. Uhum. Então, assim. A gente acredita em tudo que as nossas figuras de autoridade falam. Por exemplo, se o meu pai fala que eu sou burro, pode ser que naquele momento eu não entenda, mas quando eu crescer, eu vou ter aquele complexo, cara, eu nunca consigo estudar direito.
3: Inclusive desde a gestação, né? Exato, exato. O, lútero, o bebezinho já consegue perceber tudo que a mãe
1: fala. A partir de Nossa. três meses dentro da barriga da mãe, o bebê já consegue assimilar as sensações que a mãe tá sentindo. Então tem muito. Existe um processo chamado regressão intrauterina, né? Que é isso. quando existe um trauma dentro do útero da mãe. Nossa. Então, o, 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 por exemplo, o bebê foi rejeitado pelo pai ou pela mãe. Hum. E aí, tipo, desde a barriga ele já sente esse trauma. Que isso? Porque talvez ele não entenda o que está que sendo falado, mas ele sente. Entendeu? Então existe muito isso, isso daí que ela falou. E aí, assim, de 0 a 7 anos... Tudo e qualquer coisa que tu falar e que tu mostrar pro teu filho, é, ele vai entender como verdade. Caramba. Ou entender aquilo como. Ah. Uh, um, um, uma das coisas que as pessoas não sabem, mas um engole um choro ou cala a boca, é um dos maiores. Uh, maiores causas de gagueira e de fobia social. Nossa! Olha que louco. Caraca. Olha que louco mesmo. A galera não sabe, mas não. tá falando pro filho lá, foda-se. Ah, cala a boca, menina, ah, engole o choro. E aí o menino fica gago, o menino fica com medo de, de fobia social, tá com fobia de social, não consegue conversar com muitas pessoas, não consegue se expressar direito, e a é. mãe não sabe. Ah, esse menino é muito tímido, é muito não sei o que. começa a taxar o menino e isso piora a situação. É. E da mesma forma acontece o inverso. Se tu faz o reforço positivo de características do teu filho, é, ele fica ainda melhor, ele acredita muito naquilo. Então, é. falar palavras para o filho, por exemplo. O, olha que louco. Teve uma época que eu atendi, um, um, um tempo, acho que foi em 2019, eu atendi uma moça que ela tinha 28 anos. Ela era advogada, passou na OAB de primeira, mas ela se sentia um fracasso. E é. tinha ganhado vários processos já, mas ela se sentia um fracasso. Porque quando ela tinha 12 anos, ela fez um, teve um problema na, 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 no colégio, e aí o pai dela olhou pra ela, apontou na cara dela e falou, você é um fracasso. Porra. Você é uma fracassada. Todos os dias da vida dessa mulher, quando ela acordava, ela ouvia a voz do pai dela falando isso pra ela. Mas já é consciente ou era inconsciente? Já estava já instalado lá, velho. Nossa. Já estava instalado aquilo. Foi instalado 12 anos. Aí imagina, ela estava com 28, 16 anos ouvindo isso todos os dias na tua cabeça com a voz do, da maior figura de autoridade que tu tem, que é teu pai. Aí ela estava com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Porra, imagina isso acontecendo. A palavra de um pai. É o famoso, as palavras têm poder. E é justamente Demais. isso mesmo. Quando eu, quando, eu, quando eu vejo as pessoas falando sobre as palavras têm poder, é muito sobre isso, é muito, cara, aquilo que tu fala vai influenciar o pensamento e vai influenciar o comportamento. Entendeu? A tua comunicação, a forma como tu fala, vai influenciar. Entendeu? Principalmente se tu for figura de autoridade pra uma pessoa. Foda. Entendeu? Então assim, pra filho, pra sobrinho, pra neto, pra neto, é, aquilo que tu fala, cara, é, é como a verdade absoluta pra Acho ele. Acho que muita
0: gente não tem a consciência
1: que é figura de autoridade. Exatamente. Então Foda, né? fig figura de autoridade, por exemplo, pastor é uma figura de autoridade, televisão é, é uma figura de autoridade, é. influencer é uma figura de autoridade, aqueles vídeos do YouTube são figuras de autoridade. Entende? É então, é, é, tem que tomar muito cuidado com as coisas que tu deixa o teu filho assistir, com as, coisas, com as pessoas que deixam falar as coisas pro teu, teu filho, pro teu sobrinho, pro teu neto, sei lá. Porque, dependendo de como ele enxergar aquela pessoa, o que a pessoa falar vai se tornar um exemplo pra ele. E ele pode levar isso pra vida inteira. Hum. Porra, uh, teve um, um cara que eu tratei também, que o problema dele era o seguinte. Eu não consigo fazer nada... Nada. Terminar nada que eu começo. Porque a minha mãe falou que eu não ia ser ninguém na vida. Se liga. Olha o peso tá parado Aí eu perguntei assim, tá. Mas e se fosse teu vizinho falando? Ah, meu vizinho, foda-se. Mas foi minha mãe que falou. figura de autoridade. Fala, né? Entendeu? É, é assim que funciona a nossa cabeça,
0: cara. Nossa cabeça funciona assim.
1: Sim.
0: Entendeu? É, eu vejo muito, tipo assim... Desde que, que eu era criança, meus pais sempre assim, falavam: você é muito inteligente, você vai conseguir, você vai conseguir uhum. aprender e tudo mais, e eu tenho facilidade para aprender. Uhum. eu conheço a Daphne desde que ela é criança. E o pai dela sempre falava: a Daphne é muito organizada e tudo mais, sei lá o quê. Aí hoje eu vejo que uma das maiores qualidades dela é ser organizada, uhum. Entendeu? Exatamente. Sim, Exatamente. Mesmo. É a mesma coisa que tu falar assim, ah.
1: A mãe, o menino derramou a água no chão. Aí a mãe fala: Pô, tu é muito desastrado. Como é que o menino vai crescer? Vai se esbarrar no chão, vai cair, vai se quebrar todo inteiro, tá ligado? É. Por quê? Porque a mãe já instalou a programação na cabeça do menino. Caralho. Aí o menino já, já, já cresce acreditando: Pô, eu sou desastrado, mano. Olha,
0: Olha que coisa maluca. Como poder, é que a nossa né? mente funciona. É, é, é os pais têm. Figura de autoridade de maneira geral tem. Falar os pais, quem cria a criança tem muito poder. Porque uhum. ela tem esse poder diretamente e também tem o poder de não vou falar 100%, mas de filtrar o que a criança exatamente. vai assistir, o que, é que ela vai entrar em contato. Exatamente. exatamente. Absolutamente. Tá ligado?
3: Tá E Eu acho que assim uma das palavras, ou então sentenças, né, que são mais poderosas para esse tipo de, de comportamento que a gente tem é o eu sou. Quando é. a gente repete para gente mesmo alguma coisa, a gente tá decretando isso. Né? Exato.
1: Eu vou, vou, vou complementar isso aqui que a Daphne falou aqui agora, é, existe dentro da, do coach da programação neurolinguística eles, a, eles absorveram uma, uma técnica que é um, é um estudo pirâmide de níveis neurológicos o que, que são os níveis neurológicos? Ah, no neurológicos são existem cinco níveis neurológicos existe o nível de ambiente que é o ambiente que você está né, na, naquela situação, existe o comportamento qual comportamento que você está tendo Existem as habilidades, as capacidades que você tem né, e as que não tem, crenças e valores e o nível de identidade. Então é assim, de baixo para cima, ambiente, comportamento, habilidades, e capacidade, crenças e valores e identidade. Quanto mais para cima está a minha comunicação em relação àquilo que está acontecendo, mais difícil de mudar. Quanto mais para baixo, mais fácil. Então, se eu falo para a pessoa assim, Caramba, eu contava a história, eu gosto de contar a história, gente. Desculpa aí. É, uma, vez eu tava, uma vez eu tava contando. Uma vez eu tava tomando café com um brother. E eu ia falar o nome do, do lugar aqui, mas ele não tá patrocinando nós, patrocinando é. nós e tal. É, se
0: patrocinar, a gente fala, né? É, eu vou
1: falar. É lá no Vieira café lá. E aí o meu consultório fica no Vieira Alves. Uhum. E aí a gente tava tomando café e chegou um brother dele. Ele tava vindo, no meio do caminho, ele bateu o dedinho no canto da mesa. Que ele dói. já chegou é. reclamando. Porra, eu sou muito desastrado, eu sempre bato o dedinho no canto da mesa. <risos> e eu fiquei calado. Aí o cara pediu café lá, sentou do nosso lado, a gente conversando, conversando, conversando. Eu não conheci o cara. Cara, depois de uns 30 minutos de conversa, ele tinha falado isso umas 30 vezes. É a eu mesma sou, coisa. Eu sou muito desastrado, eu sempre bato o dedinho no canto da mesa. E aí eu sou muito chato. De verdade, <risos> velho. Aí eu falei assim, cara, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Pode. Eu perguntei assim, tu falou que tu é desastrado, né? Ele falou, porra, eu sou muito. Que tu <risos> sempre bate o dedinho no canto da mesa. Ele falou, é. ele falei, tá, nessa semana, quantas vezes tu bateu o dedinho no canto da mesa? Ele não, essa semana foi só essa vez. ele falei, tá, e por isso tu é desastrado e tu sempre bate o dedinho no canto da mesa. <risos> Aí ele falou, não. Mas eu outras vezes já bati. Eu falei, tá, e nesse mês, quantas vezes tu já bateu o dedinho no canto da mesa? Ele falou, cara, esse mês essa foi a primeira. ele falei, tá. Só porque tu bateu uma vez no mês, tu é desastrado e tu <risos> sempre bate o dedinho no canto da mesa. É, não, mas esse mês, né. Mas já bati outras vezes. Falei, tá, e nesse ano? Falei, claro, nesse ano é difícil eu pensar, mas se eu for contar aqui, eu acho que mais duas ou três vezes. Tá. Só porque tu bateu duas vezes no ano inteiro, isso era no final do ano, duas vezes o teu dedinho no canto da mesa, tu é desastrado e tu sempre bate o dedinho no canto da mesa. Eu falei, não, pensando por esse lado, eu não sou desastrado, só fui desatento. Eu falei, então pronto, para de falar, porra, que tu é desastrado, <risos> tá ligado? Porque olha a mensagem que ele tá mandando. É. Quando eu falo eu sou, eu levo isso pro meu nível de identidade, onde é mais difícil de mudar. Nossa. E a gente tem costume de falar... É, as coisas ruins sobre a gente No nível de identidade Ah, eu sou chato, eu sou estressado, eu sou desastrado, eu sou ansioso Eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não é assim? É. E aí, quando a gente vai falar uma coisa boa A gente fala no nível de comportamento Que tá aqui embaixo, que é muito fácil de mudar Que é tipo, ah, eu tô tranquilo, eu tô calmo hum, Eu tô feliz, é eu tô alegre A gente nunca fala, eu sou feliz A gente fala, eu tô feliz
0: É verdade, ó. Entendeu?
1: É verdade. Mas quando a gente vai falar uma merda da gente Não, eu sou ansioso qual a chance de tu mudar a parada da ansiedade dizendo que tu é ansioso? Assumindo uma identidade que tu é ansioso. Teu cérebro nunca vai entender que tu não é ansioso, que tu está ansioso. Se tu não mandar essa mensagem pra ele, porra. Lembra
0: que a linguagem
1: influencia o pensamento, o pensamento influencia o comportamento. Eu acho
0: que isso aí tem muito a ver também com, com o jeito que a gente leva a vida. Acho que vou falar aqui no Brasil. Uhum. Até teve, teve um episódio que eu tava falando com, com o Luth, né? Que aqui, aqui no Brasil, é, tipo uma pessoa ganha um prêmio, ganha alguma uhum. coisa e tal, a pessoa não quer... Caraca, eu ganhei, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Nos Estados Unidos, a pessoa ganha... Porra, caralho, ganhei, eu sou foda mesmo. Tipo, eu, o pessoal eu, do basquete, de medalha tudo mais. Eu falei mais.
1: sobre isso com o meu paciente ontem. Eu estava atendendo, ele é do Rio de Janeiro e tal. E aí, é, eu estava atendendo e olha o olha que, que ele falou. Eu falei... Ele tava com uma crise existencial lá dele, falando que ele era... Ah, eu sou feio, não sei o que, ninguém quer autoestima, abaixo. Ele, porra, mano, me dá teu Instagram aí. teu ah, Instagram, cara. Porra, bonitão pra caralho. Não, <risos> é assim, não sei o que. Mano, só aceita. Ah, mas se a pessoa estiver falando só pra, pra me agradar, o problema é dela, mano. Só aceita, ela tá falando, só aceita. E quando a pessoa se sente bonita, ela... Se a pessoa se sente bonita, ela... Fica
0: bonita. Demonstra. Exato. O exato E aí é. foi
1: isso que eu falei pra ele. Mano, a gente tem a cultura de se diminuir é. pra não dizer que a gente é egoísta, tá ligado? Tipo isso. É, tipo assim, se eu tenho dinheiro, eu não posso falar que eu tenho dinheiro porque eu vou ser egoísta.
0: Porque eu quero me achar, é. para eu quero Pra não deixar o alguém. outro desconfortável.
1: Exatamente. É. Mas o problema não é meu. A forma como o outro se sente é problema dele. É. <risos> Entendeu? É é. Entendeu? A forma como o outro se sente é problema dele. E aí as pessoas têm que entender isso. Porque assim, se eu falo pra ti aqui agora, porra, é, é, Fernando, eu não gostei de tal coisa, como tu se sentiu, o problema é teu. Não. Agora, se, tu, se a forma que eu falar é uma forma grosseira, aí é problema meu. Mas se eu chegar contigo, porra, Fernando, eu não gostei disso, 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 assim, na boa, e tu se sentir mal, com toda certeza, tu vai me falar pra mim, porra, Guilherme, eu não gostei também disso, disso, disso. E tá de boa. A forma como eu me senti sou eu que tô sentindo. Eu prefiro muitas vezes uh, uh, receber uma verdade e eu me resolvo como eu tô me sentindo do que uma falsidade, tá ligado? Totalmente, porra. Então, assim, a gente tem muito isso dessa, cultu dessa cultura, do, a, gente, a galera chama de síndrome do vira-lata, né? Uh, de, tipo, ah, eu não posso falar que eu sou bonito porque senão eu tô é. me achando, eu vou ser egoísta e tal, o, o
0: outro vai se sentir mal. Não, o problema é do outro. Cara, isso, isso que é foda, tipo assim, que todo mundo quer se nivelar por baixo, assim. Não, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Cara, você é, velho. Não, mas e aí... aí se sentir bem E isso, aí pô. o que
1: acontece, muitas vezes, gera muita frustração. E, inclusive, eu tenho um livro. Olha aí, um e-book. <risos> já, 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 é um livro, pô. Pô, vendedor há olhei. muitos anos. Já peguei o gancho, tá ligado? vendo aqui agora. Um, 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 um e-book chamado A Fórmula Mágica da Frustração. Ou seja, eu ensino as pessoas a se frustrarem. De jeito certo. Né? <risos> Ou seja, eu ensino as pessoas a lidarem com a frustração. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente sempre vai se frustrar. Não é. existe uma pessoa que não se frustra. É a questão é, qual é a diferença entre as pessoas que se frustram e ficam na merda e as pessoas que se frustram e crescem? A velocidade que elas lidam com isso. Durante a pandemia aconteceu muito isso. Eu recebia muitas mensagens da galera falando Caralho, eu tô morrendo de ansiedade, eu tô... Eu tô frustrado, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se eu vou ficar com emprego, eu não sei... E aí eu decidi escrever esses dois... Eu, eu escrevi dois e-books, que é o... Um é a Ansiedade Não Tem Cura, o nome não. do e-book. E o outro é a Fórmula Mágica da Frustração. Não. Entendeu? Então, uh, lá no, no, no Fórmula Mágica da Frustração, eu explico para as pessoas o que realmente é a frustração. E eu descobri, estudando sobre frustração, que a frustração nada mais é do que uma fórmula entre comparação mais expectativa. Então todas as vezes que eu comparo a minha vida com a vida do coleguinho, eu vou me frustrar. Porque eu tô comparando o meu bastidor, que Olha é aí. tipo assim, eu tô fudido trabalhando para caralho, com a foto do Instagram do cara que tá segunda-feira na um lancha do cara. Exato, com o palco dele. É. Mas o que que ele
0: que... Eu falo bastante isso aqui no, no podcast. O que que ele é.
1: fez para chegar lá? Tá ligado? Tem um bastidor que a gente não vê. Exato. É. Porque ninguém mostra essa merda, é. né? Então assim, eu tô comparando o meu bastidor, que eu ainda tô ralando para caralho, é. Com o palco do cara Quantas noites sem dormir o cara ficou Quantos dias, quantas pessoas ele enganou Sei lá, velho, né é. Então eu tô comparando o meu palco O, o meu, meu bastidor com o palco do cara Isso me gera frustração Porque eu falo assim, porra, velho é... Não sei o que, que tá acontecendo Ai, eu não consigo chegar lá Ai, tá me fazendo mal Entendeu? E aí eu fico frustrado uh, A segunda coisa é a expectativa Geralmente, o que, que é expectativa? É eu esperar que algo aconteça da, da forma que eu quero que aconteça.
0: Controlar tudo. Né?
1: Exatamente. E na maioria das vezes a gente não consegue controlar tudo. Então assim, quando eu crio uma expectativa, eu quero que aquilo aconteça do jeito que eu criei. Se não acontece do jeito que eu criei, eu me
0: frustro. Se
1: alguma coisa sai, assim, dá uma curvinha, eu me frustro. E aí eu começo a comparar. Porra, olha o que está que acontecendo e olha como que eu criei. Comparação, mais expectativa, frustração. Foda. Entendeu? Caraca. O que, que eu ensino para as pessoas? A lidar com isso. Porque vai acontecer essa merda. Entendeu? Como que eu... É inevitável, eu... na real. Né? Exato. É, eu vou já só dar um, um, um gostinho aqui para as pessoas Sim. aprenderem como lidar com isso. Ó, pode rolar aí, ó. Tá <risos> é, você que tá assistindo agora, quer lidar com a frustração... O primeiro passo é aceitar o que aconteceu. A menos que você invente uma máquina do tempo e volte no tempo para fazer diferente, a única coisa que você tem que fazer é aceitar. O
0: passado não existe mais, não tem que fazer né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: É como a tarturiguinha do, do Kung Fu Panda falou, né? O passado é história. <risos> né? O é. futuro não existe, é alguma coisa assim é. e o presente é uma dádiva, por isso que se chama assim, Ali. então assim é, quando tu assiste filme de criança com o olhar de adulto, tu fala assim, caralho, nesse filme não é pra criança, que foda, <risos> exatamente então uh, aceita, cara porque muitas vezes a gente fica remoendo aquilo que aconteceu. Aí, ah, se eu tivesse feito daquele jeito, aí ah, eu podia ter falado aquilo. Aí ah, se eu tivesse feito diferente, a gente fica remoendo aquela merda. Quanto mais a gente remoer, mais a gente vai passar processo frustrado. É. E mais vai levar a gente pro fundo do poço. A diferença entre a pessoa que tá aqui em cima e a pessoa que tá aqui embaixo é a velocidade que ela lida com esses problemas, com essas adversidades, com essas frustrações. Entendeu? O primeiro passo é aceitar. Já aconteceu. Já aconteceu. Já que aconteceu, o que eu posso fazer de diferente pra mudar?
0: Foi isso aí. Entendeu? isso Silvio já tem um comportamento. que Quando acontece uma merda assim, muitas pessoas ficam querendo, tipo assim, encontrar... Acho que, não, acho que é importante também, né? Mas focam excessivamente em encontrar a culpa da situação. Exato. A culpa, a culpa. Como foi que aconteceu? Por que aconteceu? Não tinha que ter acontecido desse jeito. Aí tem outras pessoas que... Beleza, aconteceu. Como é que eu saio daqui? Exato. Né? É muito, mas é, é, é bem assim, ó. O ser humano,
1: vou falar no geral agora, tá? O ser humano, ele é um excelente procurador de porquês. Se eu falar pra ti, fala falar aqui pra Bruna agora. Bruna, tu falou pra mim que tem um, um certo medo de andar de avião, ou de, de elevador, certo?
2: <risos>
1: Se eu te falar que o porquê que isso acontece não importa... E o que importa é como tu quer se sentir. Tu mudaria isso? Ok. Pronto. Muitas vezes eu nem preciso saber o porquê que aconteceu. Eu preciso saber para onde ela quer ir. E levar ela para lá. Ai, mas aí as pessoas sofrem por três motivos, Fernando. Quer saber o porquê? Claro. Tá. Não, quer saber o porquê? É. Mas assim, o ser humano sendo um exímio procurador de porquês... Quando ele não encontra o um porquê no plano terrestre, ele procura um porquê no espiritual. E sempre no espiritual vai ter uma, vai ter uma resposta para o porquê dele. Sempre vai existir um porquê. Entendeu? Ah, e aí, por que, que as pessoas sofrem? Existem três motivos que eu acredito que as pessoas sofrem. O primeiro motivo é quando ela tem uma justificação para sofrer. Que é tipo assim, esse é meu sofrimento. Eu pego ele no colo e falo, tá vendo? É por isso que eu sofro.
2: Ué? Olha,
1: eu tenho uma justificativa para sofrer, então eu me permito sofrer. Eu me permito sofrer porque eu tenho ó, um porquê para sofrer. A minha mãe falou que eu não ia ser nada na vida. É por isso que eu sofro, tá vendo? Porque eu tenho um porquê para sofrer. Então eu me permito sofrer só porque eu tenho um porquê. Caraca. Entendeu? O segundo motivo por que as pessoas sofrem é quando eu tenho um filme ruim na minha cabeça. O nosso cérebro, ele... Cria imagens o tempo todo, ele entende por imagens. É por isso que a galera fala, ah, o cérebro não entende o não. O cérebro entende o não, sim. Ele sabe, tu sabe quando eu falo não. É. Só que muitas vezes quando eu falo assim, não pensa no macaco, as pessoas pensam no macaco.
0: É a primeira coisa que eu <risos> Exatamente. <risos> Mas por que, que as
1: pessoas pensam nisso, se eu falei para não pensar? Porque nessa frase a única coisa que cria imagem é a palavra macaco. Não existe uma imagem pro não, não é. existe uma imagem pro pensa, existe uma imagem para macaco. Entendeu? Então o cérebro entende por imagens. Quando eu tenho uma imagem ruim, quando eu tenho um filminho ruim, eu sofro. Então, assim, vou fazer uma prova. Se eu crio o filme ruim de eu indo mal na prova, eu já tô sofrendo. Ansiedade, rolando é e tal. Entendeu? Então eu tenho um filme ruim. Ai, relacionamento. Ai, era, o meu relacionamento passado era abusivo e tal e tal e tal. Eu tenho um filme ruim. Toda vez que eu penso em relacionamento, vem todo aquele filme eu começo a sofrer já sem ter vivido. O terceiro motivo por que as pessoas sofrem é porque quando elas não têm filme nenhum. Na cabeça. Como assim, Guilherme? Não, não tem filme nenhum. <risos> tipo assim. Ah, Contar uma história. <risos> Uma vez o cara tava lá Um casal, eles tinham um relacionamento E nesse relacionamento a... Eles estavam juntos Há muito tempo, um dia ele foi pra roça Trabalhar, quando ele voltou A mulher dele falou assim, cara, eu não quero ser casada contigo Eu não quero mais viver contigo aí Ele ficou, caralho, como assim, mano? Ficou mauzão Mauzão, mauzão, mauzão E aí ela pegou Foi embora Deixou ele lá Dois dias depois ela voltou, ele estava enforcado e tinha um, um bilhete em cima da mesa. Eu me matei porque eu não conseguia imaginar a minha vida sem você. Não. O que, que isso quer dizer? Que quando a gente não consegue criar um filme do futuro, quando eu não consigo imaginar nada do que vem pela frente, eu sofro.
2: Caraca.
1: Entendeu? Então, tipo assim, porra... Terminou o relacionamento agora. Meu Deus, eu não sei como vai ser minha vida a partir de agora. Aí, com quem que eu vou assistir filme? Ah, com quem que eu vou sair pra, pra, pra beber? Com quem que eu vou namorar? Com quem que eu vou beijar? Entende? As pessoas não têm o um filme, então elas começam a sofrer por causa disso. Entendeu? Então esses são três motivos aí por que as pessoas sofrem. Você já sabe, se você tá sofrendo, se identificou com isso aí, manda Eita. mensagem pra mim lá que eu resolvo.
0: Caraca, que massa, velho. Mano, a gente vai passar cinco horas aqui, tranquilo, por mim. Muito foda. E aí, nisso sei que você falou, acaba que junta na, na frustração também, né? Exato. De não ter um futuro e tal. Você estava, nisso de relacionamento, estava calculando como é que ia é ser a vida com a pessoa, quando não tem mais, não tem filme. É. E agora? É. O que, que vai acontecer? O, prim o
1: primeiro instinto do homem, ah, eu posso dizer assim, é aquele medo do desconhecido. Sim. Então, eu tenho medo do desconhecido o meu cérebro me acostuma com uma dor para que eu não procure dores desconhecidas. Hum. E é muito isso. Tipo, eu prefiro ficar numa dor conhecida que eu sei o quanto dói
0: tá no controle. É,
1: do que eu sair dali e vai que eu sofro mais. Entendi. Entendeu?
0: Não. Então, eu tô acostumado, nesse meu mundinho, eu tenho medo de ir pro desconhecido. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu tava no exército, assim a gente tinha prova física, uhum. né? Era é uma parada bem difícil, era um uhum. treinamento bem exaustivo, assim. Vamos lá, a prova é na terça-feira. Uhum. A minha mente, ela só conseguia até terça-feira. Eu não conseguia pensar em nada que ia acontecer quarta. Uhum. Eu só ia conseguir pensar depois de fazer aquela prova. Como é que como é que é isso aí?
1: É, esse é um dos problemas. Uma vez eu tratei um, um rapaz que ele desmaiava toda vez que ele ia fazer prova. Sério? Aham. Uhum. Caramba. Porque ele tinha a, a crise de ansiedade tão forte que ele apagava, apagava, ele ficava muito nervoso, Caraca. porque ele não tinha filme nenhum na cabeça. Então, assim, foi um tratamento muito simples. Eu perguntei assim, como que seria se você fizesse a prova e, depois disso, contasse para os seus amigos que foi uma boa prova? O que, que eu fiz com isso? Eu fiz ele criar um filme inteiro. É verdade.
2: Caraca, Entendeu?
1: Mano. Quando o cara foi fazer a prova, ele já tinha um filme pronto na cabeça. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, tá? Ele sabe. Ah, eu tô só pensando agora. Ah, eu, eu, tá acontecendo. Só que ele não sabe do que é imaginado. Então, quando uma coisa acontece, ele reage quimicamente a essa coisa que tá acontecendo. Quando eu imagino uma coisa, ele reage quimicamente da mesma forma como se aquilo estivesse acontecendo.
2: Hum.
1: É por isso que muitas pessoas têm... Ansiedade descontrolada, né? Todo mundo tem ansiedade, na verdade. É. A ansiedade é a resposta de luta ou fuga, que a gente falou em algum momento daqui. É. Né? Então, o cérebro, ele te identifica como um perigo ali e ele te prepara para lutar ou fugir. E aí ele dispara cortisol e adrenalina no teu corpo, distribuindo teu, teu sangue para as extremidades e acontece todo aquele rolê, né? Tipo, o coração acelera, é. ah, o... o... Pelo... É, Tampio. o sangue tá ali, é. dormência, pô, um monte de coisa, tuas, tuas vezes se comprimem, pô, uhum. o sangue pra passar mais rápido, pra ficar mais forte e tal, e pra tu lutar ou fugir, entendeu? Ah, Guilherme, mas eu tô em casa sem perigo nenhum. Tá, ah, mas tu pensa, geralmente quando tu pensa em alguma coisa no futuro, tu pensa dando merda, teu cérebro tá te preparando aquilo como se aquilo estivesse acontecendo agora. Hum,
0: entendi. Entendeu? Caraca. Ou seja, gera uma situação
1: ruim, Exato.
0: Caraca, sinistro.
1: Então, quando vocês forem criar filmes na cabeça de vocês, criem filmes bons, porra. Os maneiros. Um é, filme, filme da
0: hora. Finais felizes. É. <risos> Mesmo que no final não aconteça. É. Mas cria essa parada. Caraca, demais. Que até lá vai ser da hora. Cara, sou é uma parada de hipnose, assim, sabe? Eu acho que hoje, muitas pessoas, e eu vou falar, principalmente as pessoas mais jovens, uma visão minha, uhum. são viciadas em celular. Ok. É, eu já percebi. Que eu estava viciado em celular quando. Nem percebi que eu estava, na verdade. Uhum. Aí eu e a Dafa a gente chegou e falou assim: pô, amor, vamos desinstalar o Instagram por uns dias? Uhum. Tá bom, vamos. Aí eu sentei no banheiro, número dois. Peguei o celular, a primeira coisa que eu fiz. Procurar o Instagram. Fui clicar, não, nem pensei, fui clicar no local que tava o Instagram. Uhum. Falei, Cara, eu tô viciado nessa porra. Uhum. Aí eu tentei me forçar a não ficar nisso. Uhum. E eu percebo que hoje em dia, esses videozinhos rápidos, que é o TikTok, e o Rios, Cara, você não vê o tempo passar, você fica lá horas, aí de repente chega lá só, a bateria tá acabando você meu Deus, que, é que duas horas.
1: Tá, o que que acontece aí? O nosso cérebro, ele é viciado em prazer, tá? E tarefas acabadas, tá? Então, tipo assim, se tu não acaba uma... Sabe a música chiclete?
0: Tipo, o um negócio de carnaval. Assim. É, de TikTok. Só é. escuta
1: o um pedaço, né? Tipo, viaja de avião, e já era, mano. Só viaja de avião, viaja é. de avião, viaja de avião. Desenrola, é. bate e joga de ladinho, é. já era. É, o teu cérebro acredita que isso é uma tarefa inacabada, porque tu não sabe a música inteira. Nossa. Então, toda vez que tu tem uma tarefa inacabada, ele fica rodando aquela programação até tu terminar aquela merda. A dica que eu dou é canta a música inteira. Escuta a música inteira. Que é aí, para.
0: Cara, isso aí tem uma parada do podcast. A gente tá fazendo os cortes. Uhum. E a estratégia é... Pega o assunto, deixa um pouquinho falando ainda. Um outro assunto, um outro gancho. Diminui o volume e fala. Assista o vídeo inteiro na descrição. Caralho, tu, tu deu assim. aqui a ideia. Pros <risos> Não, mas é... Não, o que você fez agora associando... Eu entendi. Uhum. Caraca, que massa. É,
1: e assim... Quando eu vejo... O, o meu cérebro, ele é viciado em coisas coloridas... Que chamam a atenção dele e, e que me dão prazer, né? A gente, vai, a gente pode até associar a pornografia, tá? Uh, por exemplo, se eu tô vendo um vídeo no TikTok e ele é satisfatório, eu vou ficar viciado aqui naquela merda, rodando... Porra, tem o vídeo do TikTok, 300 milhões de visualizações, é o vídeo da mulher arrancando unha encravada, tá ligado? Tá maluco, espremendo espinha. Porra, a galera fica ali viciada naquilo porque dá a satisfação gera um prazer momentâneo naquele momento, teu cérebro tá buscando por prazer ali naquele momento a mesma coisa Instagram, a mesma coisa uh, o TikTok, eles então, são criados justamente pra te prender ali no feed, pra ficar rolando um tempão ali porque eles te dão prazeres momentâneos é
0: de vez em quando rola um anúnciozinho é um anúnciozinho <risos> de boa, tu <risos> nem percebe nem percebe, e tá rolando é igual é, o é Silvio
1: Santos com a Jequiti né aparecia <risos> Jaquiti. É.
0: É. Nem parece que é propaganda. Uh -huh. Pô, o pessoal falou que a bateria tá acabando. Vai, vai, vai. Quais são as perguntas que tem aí, mano? Cara, tem várias. Vai, dali, dali comendo. que a gente
1: responde rápido aqui.
0: É, dá pra hipnotizar qualquer pessoa?
1: Qualquer pessoa que queira ser hipnotizada. Hum. Qualquer pessoa que se permita passar pelo processo é
0: hipnotizada. Se chegar assim, sei lá, minha avó. Não quero ser hipnotizada. Vamos ver essa porra aqui, mas eu não quero.
1: É. As pessoas falam assim, ah, eu duvido tu me hipnotizar. Eu falo, também duvido.
0: <risos>
1: é. Entendeu? Porque se tipo se a pessoa não quer, eu vou forçar ela a quê? É. Hipnose tem que passar pelo processo permissivo, lembra? Ah, rebaixar o fator crítico e imputar uma ideia aceitável no subconsciente. Se a pessoa não quer aceitar, o que, 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 que eu vou fazer? É. Entendeu? É esse negócio de mito de hipnose. ah, a pessoa perde o controle, a pessoa é hipnotizada sem ela saber. Porra, não tem como. Eu acho que
0: dá pra ser sugerido, tipo, propaganda, uh -huh, coisa. falou. Isso daí né? é, é
1: sugestionado, é. entendeu? Mas, tipo, eu vou te hipnotizar e tu não vai saber o que aconteceu daqui e tal. Né? <risos> não, não existe,
0: não. Nossa, loucura. Hum... Qual foi a experiência mais inusitada que você já teve como hipnólogo?
1: Cara, tem ah, várias, velho, várias. Eu tenho um curso Como Esqueceu o Ex, né? Porra, e é. aí, é, eu faço é. as pessoas superarem os fins de relacionamento. É um é. método que eu desenvolvi é, em, em 2017. Eu joguei Nossa, na internet que achando que era brincadeira. Me perguntaram no Instagram: tem como superar o fim de relacionamento com a hipnose? Falei: tem sim. Aí Nossa. postei no Story. Em 15 minutos eu recebi 10 depoimentos. Que isso? Aí eu falei: caralho, eu vou transformar isso num produto. Né? Olha só. Aí eu apaguei o story, postei os depoimentos, a galera, caralho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, Caralho, que no negócio. Quando uh, eu transformei no negócio, teve um dia que, agora é recente, pô, o brother, <risos> olha isso. Uhum. o brother, o brother, o brother tava ficando com uma mulher, ele pediu ela em namoro e ela falou, não tô preparada, vamos dar um tempo. Aí ele ficou puto, pô, eu tô sofrendo, mano, pô, eu queria namorar. E aí, ele comprou o curso, o método, que tá uhum. online, né? Comprou o método, fez, e não parou de sentir na hora, ali. Né? O que ele tava sentindo por ela. Três dias depois, ela apareceu, falando assim, ó, eu pensei direito, vamos tentar? Aí ele mandou mensagem, Guilherme, e agora, mano? Que eu não sinto nada, tem como desfazer? Eu falei, não, não aprendi ainda. Caraca. Eu não sei como desfazer, porque Sim. nunca ninguém pediu. é. E eu falei, ah, eu posso testar algumas coisas, mas não sei se vai funcionar. E aí a gente testou alguma coisa, não sei se foi, não funcionou. Eu falei, cara, só tem uma forma de funcionar. Tu vai vivendo a parada e vai deixando a te reconquistar de novo. Até hoje estão juntos, namorando. <risos> Olha que louco. Estão é, juntos, namorando. Mata. E aí foi isso. Assim. Ah, e tem outro, velho. Teve um cara que me ligou perguntando se eu fazia regressão, porque ele achava que ele tinha sido abduzido por ETs e tal. Ele queria saber Sim. se realmente ele tinha sido. Eu falei, cara, isso daí eu não faço. Teve um cara que me pediu pra eu... Perguntou se eu podia hipnotizar as pessoas sem elas saberem, porque ele queria hipnotizar a mulher dele pra esquecer o amante. Aí eu falei, cara, eu posso te hipnotizar pra tu esquecer ela. Mais fácil, não é não? <risos> é, então, tipo assim, existem várias, várias, várias coisas que acontecem. As pessoas perguntam. E... Que isso. É, nesse nível, assim, velho.
0: Eu acho que é Cara, eu acho que as pessoas ainda levam muito por essa parte de diversão e talvez não tanto com uma parte de cura, uma parte séria, né?
1: Eu acho que em todo lugar a mídia trouxe essa, essa informação, sabe? Por exemplo, uh, quando tu vê filme do Didi, não sei quantos anos tu tem... É, mas na minha época,
0: é. porra, sou velho, né? Anos? Até um 30. Tem 28, não. Eu vinha a turma do Didi. Pois é, à tarde, o Didi,
1: né? em é. filme do Didi, ele falava: Vou popotizar você. <risos> porra, o pica-pau fazia é. assim, o Zeca Urubu dava dinheiro pra ele e então, tal. É. É, a galera que ia no Faustão fazia a galera alimentar a galinha, é. os filmes, Truque de Mestre e tal. Todos esses filmes que falam de hipnose geralmente traz a hipnose com um místico, um controle que não é. existe, pô que não existe. Então as pessoas têm esse receio, têm esse medo e, e acredito que a hipnose é muito mais usada para para o entretenimento. Mas assim, cara, a hipnose é um processo, é uma técnica que é utilizada dentro da terapia que traz resultados rápidos e efetivos. É demais, né? Então vários, vários. Eu tenho, eu tenho vários Case de sucesso assim, velho. Porra, eu tenho desde 2015, né? Então, tipo, tem muitas pessoas que eu consegui mudar a vida através da, da terapia com hipnose. É claro que eu utilizo outras ferramentas, tá?
0: Uhum. E é isso. Nossa, demais, né? <risos> Não, mas acaba que a gente, tipo assim, a gente. O é, Sérgio falou, indicou você e tal, a gente, pô, vamos trazer ele e tal. Sabe uhum. que a gente colocou aqui na, na TV do estúdio mesmo, é, hipnose. É o primeiro vídeo que apareceu. O YouTube já suger, sugere, né? Já foi o, o Pyong hipnotizando o pessoal no Big Brother. Aham, sim. É, é de, nossa, que massa. É, mas eu acredito muito nisso da hipnose pra, pra cura, velho. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto que hoje, né? É o dia do mundial do TDAH. Uhum. Até ia te perguntar porque eu tenho TDAH. Já uhum. fiz vários tratamentos. Queria te perguntar. É, como que, que você, como terapeuta, vê o TDAH? E se você trata, como é que funciona isso?
1: A, é, a gente tem que, a gente tem que entender que existem aptidões, né? Uhum. Por exemplo, eu não sou formado em psicologia, então o, o meu nível de aptidão é até certo ponto, ah, né? Então, a gente tem que entender. Ah, existe o terapeuta, existe o psicólogo, existe o psiquiatra. Sim. Cada um na sua área de atuação. É, eu consigo auxiliar as pessoas que estão passando por um tratamento, já com o psicólogo ou com, com o psiquiatra, uhum. uh, a elas desenvolverem técnicas para controlar, justamente, o estado da, da, da atenção, o foco, a concentração, trazer mais isso para o pro, pro dia a dia delas, né? praticando um, um, é, uma técnica, um exercício, ou até mesmo um, uma auto-hipnose, sabe? Então, então uh, todo esse processo, a gente auxilia no tratamento, entendeu? Em relação à TDAH, a gente auxilia no tratamento da... TDAH. Não a gente trata a TDAH. Pelo é, menos... Ajuda. É, pelo menos eu é. tenho essa consciência das minhas aptidões técnicas, então é uh, eu sempre trabalho com um, um grupo multidisciplinar. É. Entendeu? Em relação a isso. É, é muito disso, assim. A gente, a gente tem que entender que uh, quando a gente fala da, da TDAH, a gente tem tratamentos para isso, né? É. E aí, o que que eu realmente faço é auxiliar esses tratamentos, ah, legal. entendeu? Então, por exemplo, tu falou de IDH, é, eu vou te ensinar técnicas para tu se manter mais focado, para tu se manter uhum. mais concentrado, para tu conseguir fazer aquilo que tu tem que fazer no dia a dia, uhum. entendeu? É, e aí, de, dependendo de como tu praticar essa técnica, de, dependendo de quanto tu praticar essa técnica, isso vai influenciar ou não no outro tratamento. Ah, legal. Entendeu? Para diminuir a dosagem do remédio, ou diminuir a quantidade de sessões de, com, o, com o psicólogo. Entendi.
0: Então, tipo, isso que, que eu consigo fazer em relação ao TDAH? E eu vou te falar, eu acredito demais nisso. Tipo, tem um off, né? Experiência uh -huh. que eu tinha, de... Eu fui um psiquiatra e ele me passou mais de fundo na meditação. Uh -huh. Exatamente. No início é impossível fazer. Pô. Impossível. Primeira semana, 30 segundos, está se coçando todo. Parece que tem... É, é loucura, não tem como. Aham. Uh -huh. Passa uma semana, aumenta o tempo que você está conseguindo fazer o mindfulness. Enfim, lá para a quinta semana, cara, eu achava que ficava pensando assim, será que eu tomei remédio? velho? Né? Será que eu não tomei? Uhum. Porque eu tava totalmente sem TDAH,
1: entendeu? É justamente isso. Na verdade, a gente, a gente acredita que o teu cérebro é uma farmácia. Ele consegue gerar todas as químicas que tu precisa que ele gere, né? Então, uh, quando tu começa a praticar os exercícios certos para atingir o resultado que tu quer, tu tá gerando químicas dentro dele para atingir aquele resultado. Entendeu? Por exemplo, a hipnose é muito utilizada para controle de dor, anestesia. Pô, dá para arrancar dente sem Sério? Sem, sem anestesia química, <risos> com anestesia hipnótica. Sim. Dá pra fazer
0: tatuagem sem sentir dor. É, o Matheus falou isso hoje, né? É um amigo dela que, que veio de Goiânia, médico também uhum. formado, que veio aqui pra Manaus, negócio de exército, essas uhum. coisas. ele fez uma tatuagem da cobra aqui, uhum. ele falou que testaram com ele isso aí, fazendo tatuagem. Né? Sim, pô. É, uhum. é,
1: eu, tenho, eu tenho vários, vários clientes que, que me ligam pra fazer tatuagem sem dor. Caraca, ah, por exemplo, teve um, um médico chamado James Isdale que ele, na época que ele ele sabia fazer hipnose na época que ele, ele existiu né? ele estava participando de uma guerra e ele fazia amputações só com hipnose Isso. Tem, tem até o um nome de um, de um processo chamado é, estado isdale, que é quando tu leva a pessoa no estado a gente chama de coma hipnótico ela fica totalmente anestesiada e aí ele fazia amputações utilizando hipnose tem vários, hoje em dia, por exemplo, tem um. um, um na França, tem um. um, 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 um nem na França, eu vou falar daqui. O hospital em São Paulo, que é o que o Fábio Puentes trabalha, que é um hospital das. das do hospital das. Não, não. Eu não vou lembrar o nome do hospital agora. Mas depois eu, a gente, pode, a gente pode, pode me perguntar lá, que eu vou dar uma pesquisada e eu falo. Ele usa a hipnose para controle de dor em pacientes que, que vão fazer... O hospital das Dores, eu acho que existe isso, não lembro. Uh, e aí, tipo, ele, ele, ele utiliza hipnose dentro do hospital justamente para controlar a dor da pessoa. Por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia, que tem muitas reações né, de, de Nossa, que... efeitos colaterais, dá para usar hipnose para controlar, entendeu? Às vezes, a morfina não está mais fazendo efeito. O que que faz efeito? Hipnose. Bloqueia a dor do cara o cara não sente.
0: Eu acho que o foda é, tipo assim, se a gente pensa em qualquer tipo de remédio, cara, você tá mexendo, botando uma coisa externa no seu corpo, você vai ter aquele resultado, beleza. Uhum. Mas você vai mexer com muitas outras coisas, uhum. né? Por exemplo, eu falo do medicamento que eu tomo de você me dá pressão alta. Uhum. Melhorou o TDAH? Sim. Mas, me dá pressão alta. Eu acho que na hipnose, talvez você vá no ponto ali específico. Isso, né? Uhum. Uhum.
1: Se a gente for pensar em dor, se a gente for falar de dor, a, nossa, a dor é processada quatro, em quatro partes do nosso cérebro. Então se uma delas para de funcionar, se uma delas para de processar a dor, tu não sente mais dor. Olha que louco. Se eu consigo bloquear com a hipnose uma das áreas, é, a pessoa não sente mais dor. Nossa. Entende? E é isso. É? Ah, então coloca, coloca essa pro meio e a gente finaliza ela no meio. E
0: eu acho que a equipe TV chegou. 7 e meia.
1: Caralho, a gente falou pra caralho já, né, mano? É. Ah, mano, se, se tu deixar
0: Ela só falou tá bem. Dá live. Mas fica é. aqui, ó. Pega aqui, ó. Vê qual é a outra pergunta
1: aí que falta pra gente finalizar. Ah, eu vou fazer. Ah, então coloca ela. É, traz no meio. ela pro meio. É, coloca é. no meio ela. Pra pegar nós dois. <risos> Deixa eu Hoje,
0: mas o tá, é é.
3: é? é. é que O é é é
1: então, é é gente... Acho que é
0: aí fica é. o A, será? Não, cara, igual a E eu deixei cair do uhum. Fechou? Cara, eu tenho só a última pergunta, que é se existe hipnose permanente? É... Não, a, a gente tem que mudar a pergunta.
1: Qual? É... A gente tem que mudar a pergunta. Não é a hipnose que é permanente, é a sugestão. Ah, entendeu? Não é a hipnose que é... Per... Hipnose é um estado. Entendeu? tá gravando já aí? Agora.
0: Tá? Fechou. Então, pode fazer. Tá. É, tem... Eu vou perguntar tipo você. Assim, tem como a pessoa ficar... É, é, tu pode perguntar do jeito é. que tu for. Eu... eu, eu tá. Tem como... É, existe a possibilidade da pessoa ficar hipnotizada, tipo, pra sempre, permanentemente?
1: Tá. É, a hipnose, permanentemente, não existe. Mas uma sugestão, sim. Uma sugestão permanente. Por exemplo, é, dentro da clínica, a gente utiliza várias sugestões, né? Hipnose é um estado, como a gente falou, então a pessoa entra e sai várias vezes ao dia, não, não existe, ah, eu tô sempre hipnotizado, né, mas acontecem as sugestões que elas podem sim ser permanentes, né, então é basicamente isso que a gente faz, a gente imputa sugestões, se aquela sugestão fizer sentido e fizer bem pra pessoa, o cérebro vai manter ela até ele encontrar uma sugestão, uma outra sugestão melhor, pra substituir, entendeu? Então é basicamente isso. Não existe a hipnose, a pessoa não, ah, tá hipnotizado para sempre. Não existe isso. É. Mas existe a sugestão. Tu dá a sugestão, a sugestão
0: ou aceitável pelo cérebro e ela for tão boa a ponto de ficar ali por muito tempo. Entendi. Dá para ser tipo uma parada que a pessoa vê, aí entra naquele estado sempre? Pode ser, tu tá falando de um gatilho. É, tipo um gatilho. Exato. Então tipo, dá
1: para fazer isso, tá? Por exemplo, acontece isso muitas vezes. Vou te dá um exemplo simples. Sabe quando tu, tu sente o cheiro e lembra de alguém?
0: Pô, demais. Aham. Uhum. Ou quando tu ouve uma música e lembra de um momento? Às vezes eu pego um perfume dela, assim, aí o cheiro e aí eu lembro do momento que ela começou a usar aquele perfume. Exatamente. Isso é. são âncoras. É um estímulo Sim.
1: externo que dispara um estímulo interno. Sim. Entendeu? E é basicamente isso que tu tá falando. Por exemplo, se tu, dependendo da música que tu que tu ouvir, ela vai te gerar uma sensação diferente. Vai pra aquele tempo, né? Exato. Tu sente uma coisa diferente. É. Entendeu? Então dá assim, tipo assim, existem é, é, gatilhos que te levam pro
0: processo hipnótico. Entendeu? Que massa. Existem sim. Cara, eu acho. Fantástico isso aí. Cara, acho que a gente falou sobre vários assuntos, né? Até o. Quando eu, aí. eu acho
1: Eu acho que a gente falou ah, sobre né? coisas que de hipnose, coisas que não tem nada a ver com hipnose, coisa da mente, coisa do. Ah. Não, demais, demais. Dá pra gente
0: ficar. E nem o Sérgio falou aqui, né? Dá pra ficar mais cinco horas aqui, de boa, uhum. né, tranquilo. E aí, bora testar uma hipnose? Bora, cara. Tá preparado? Claro, pô. <risos> eu nasci é, preparado. Essa aqui, né? É. Tá, bora. Vou é. tirar o retorno aqui, tá?
1: Pra tirar o retorno, eu vou tirar também. Fechou. É. A orelha tá vermelha já, é, né? É da... <risos> Porra. E quente. É. Ah, ó, a gente testou a parada da mão antes. Uhum. A gente vai testar outra coisa. Agora de olhos fechados. Beleza. Beleza? isso que Fica vibrando aqui. É. Eu quero que tu fique em uma posição confortável pra ti. A mais confortável que tem
0: pra ti. Isso. É ele fechado mesmo. É, pode fechar o olho, não tem problema. Se desligar uma das luzes aí vai... Né? Desliga essa luz aí atrás de mim, que eu não consigo fechar o olho direito. Vê se não acho que não atrapalha muito não. Fechou. Não, não, só fica escuro. Não, desliga o outro também. Fechou.
1: Fica melhor. Tá, beleza. Vamos lá. Ó, nesse momento eu vou ser como um GPS. Uhum. Eu vou te dar o caminho, se tu me seguir a gente chega onde a gente quer. Tá bom. Beleza? Show. Eu quero que tu respire fundo, inspira pelo nariz e solta devagar pela boca. Isso. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Isso. Mais uma vez. Eu quero que tu imagine um dia que tu acordou bem cedo, mas não precisava acordar cedo. Um dia que tu sabia que a qualquer momento tu podia levantar da cama, mas tu não queria levantar da cama. Um dia que tu ficou ali e sabia que tu estava muito relaxado. Que todo e qualquer barulho ao redor fazia tu relaxar e se concentrar ainda mais. Uhum. Eu quero que tu perceba agora
0: todos os músculos do teu corpo relaxando. Os ombros, isso. os braços, o tórax,
1: o abdômen, as pernas, os pés, as mãos. Vão relaxando cada vez mais. Nesse momento eu quero que tu imagine que os músculos da face também vão relaxando. Os músculos dos olhos também vão relaxando. Quanto mais eles relaxam, mais você se sente bem. Quanto mais você se sente bem, mais você se concentra. Quanto mais você se concentra, mais você relaxa. Isso. Em algum momento você vai perceber que os olhos vão estar bem pesados. Eles vão estar tão relaxados a ponto deles desligarem. Imagina como seria se esses olhos estivessem desligados, grudados, travados, pesados, impossíveis de abrir. No momento que você perceber que esses olhos estão completamente desligados e relaxados, você vai se permitir fazer um único teste. Você vai tentar abrir os olhos e vai perceber que é impossível.
0: Eu consigo abrir um olho.
2: Um olho, o outro tá como?
0: O outro eu.. Eu tento abrir ele então... dá Não abro. Ele dá <risos> mini aberturas, mas não, não abre.
1: E como é que é essa sensação? É estranho? Como é que é? É normal pra ti?
0: Não. Se estivesse dormindo, mesmo, se estivesse ah. não, não funcionando.
1: Ok, fecha o olho aí. Fecha o outro também. Muito bem. Eu quero que tu imagine, agora, que na tua frente existe um quadro branco. Consegue imaginar aqueles quadros? E na tua mão existe um pincel mágico. Eu quero que tu escreva o teu nome completo nesse quadro branco. Isso. Pode escrever? Pode, 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 não tem problema.
0: Pode escrever por cima do meu Pode, não tem problema não. Escreve aí. Eu não
1: aí. Não tem problema. Escreve ele inteiro. Pronto. Beleza. Eu quero que. Com a mão mesmo agora, eu quero que tu apague esse nome completo. Até ele sumir. Apaga. Apaga. Até ele sumir. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Quando ele sumir, tu me avisa. Mais rápido.
0: Isso. Sim. Sumiu? Uhum.
1: Isso. O quadro some também. Sabe quando tu lembra de esquecer e esquece de lembrar um negócio que nem é tão importante pra ti? Dá um branco na hora da prova, tu fica na ponta da língua, mas tu não consegue falar? Tipo, o um nome sumiu completamente. Uhum. Tipo, tenta falar e não consegue é, é, Não consegue de jeito nenhum Abre o olho é, Tu lembra o meu nome? Lembra. Tá, tenta falar o teu agora Pedro, Paulo Quanto mais tenta, mais difícil fica Olha pra mim Quanto mais tenta, mais difícil Tenta falar o teu nome Quanto mais tenta, mais difícil como assim
0: que... Tipo assim, eu, eu, eu sei o meu nome, mas eu não consigo falar meu nome. É exatamente. <risos> Caraca, que loucura.
1: Eu tô falando quase isso. Tenta falar. Não consegue.
0: Caralho, que parado louca Quer falar o nome? Uhum. Coloca o dedo assim. É.
1: Quando tocar na tua testa,
0: você vai conseguir falar o teu nome. Vai tocar. Qual é o teu nome? Uhum. É nome? Fernando Henrique. Eu, não, eu consegui pensar no meu nome várias vezes, eu não conseguia falar, se eu tivesse travado o meu Parabéns, também sempre, incrível. Caraca, louco. é loucura isso aí. Então, pessoal, esse foi o Pode Rolar de hoje. É isso aí. Né? Amanhã tem mais, incrível essa experiência. Aqui embaixo estão as redes sociais do Guilherme. Cara, várias vezes eu quase falei Guilherme. Sério? <risos> Agora eu sou o Guilherme, eu é que vou sério? te hipnotizar. Caralho. <risos> Loucura. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal e manda para seus amigos. Valeu, vale. tamo junto, até a próxima.